0: Hallo und herzlich willkommen zum 371. Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir sind heute Jonas und Sören. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Alex, hallo Sören.
2: Ja, auch von mir, hallo zusammen.
0: Ja, eigentlich sollte ja diese Woche der Podcast zu 25 Jahre Pokémon erscheinen. Da Nintendo aber sehr kurzfristig, ich glaube einen Tag vorher war es, die Nintendo Direct angekündigt hat, die am 17. Februar, also am Mittwoch um 23 Uhr ausgestrahlt wurde, angekündigt hat, haben wir eine Verschiebung beschlossen, also Pokémon gibt es dann nächste Woche. Und wir werden heute über die Nintendo Direct sprechen. Wie ihr ja schon wahrscheinlich gesehen habt am Titel des Artikels oder Videos oder... Wie auch immer ihr den Podcast hört. Und ja, es ist tatsächlich die erste Nintendo Direct seit ungefähr 18 Monaten. Genauer gesagt gab es die letzte ähm, große, wir sprechen jetzt von den großen Directs, die letzte große Nintendo Direct am 5. September 2019. Ist schon eine ganz schöne Zeit dazwischen, gell?
2: Das stimmt in der Tat. Und viele haben drauf gewartet. Und dann kam ja. es fast wie aus dem Nichts.
0: <lacht> ja. Ähm, diesmal waren gar nicht mehr so starke Gerüchte da. Die Gerüchte gab es letztes Jahr immer wieder mal, aber diesmal waren, haben sich Gerüchte in der in Grenz gehalten, dass jetzt ein Direct kommt. Mhm. Vielleicht auch deshalb, weil ähm, die Gerüchte sich oft zwar bestätigt haben, aber dann halt nur in Mini Directs, Indie World, Partner Showcase oder Spezialausgaben für irgendeine Sondersache wie zum Beispiel das 35-jährige Mario-Jubiläum im September. Ja und Diesmal aber eine richtige Nintendo Direct, 50 Minuten ungefähr ging das Ganze. Ähm, hatte natürlich auch einige Ankündigungen. Geleitet wurde die Direct von Shinya Tagaji, das ist eine, ich sag mal, sehr hohe Persönlichkeit bei Nintendo. <lacht> ja,
1: den kennt man schon aus vielen ja. Nintendo Directs.
0: Ja, ich habe mir seine Position mal aufgeschrieben, die ist recht ähm, lang. <lacht> Äh, müssen wir, ich kann sie gerne nennen, mal kurz, äh, er ist General Manager Entertainment Planning and Development Division und Supervisor of the Business Development Division and Development Administration and Support Division. Schön langer Titel. Ja, also <lacht> passt wenn man, auf keine äh,
1: Visitenkarte mehr. Ja, genau. <lacht> ja,
0: er hat auch mit kleiner Schrift, passt es <lacht> <das> schon drauf. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er da ähm, durch die Direct geleitet, wurde immer wieder mal gezeigt und hat sich halt hat kurz was gesagt. Äh, ansonsten war nur glaube ich einmal kurz ATR Nummer zu sehen, mhm. als es um Zelda ging und sonst war glaube ich keiner im Video zu sehen. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, ähm, ich würde sagen, wir widmen uns aber dann einfach direkt mal den äh, Ankündigungen, wie die Direct war, also wie wir sie persönlich eingeschätzt haben. Das werden wir dann am Ende noch mal thematisieren. Aber ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal in die Direct rein und ähm, gehen sie, ich würde es fast sagen, einfach chronologisch durch. Ich möchte direkt anmerken, wir werden nicht alles, was erwähnt wurde, ähm, ansprechen. Also sowas wie the Default 2 oder auch, dass wir jetzt Super Mario 3D World plus Bowser's Fury nochmal erwähnt haben, äh, die werden wir nicht nochmal thematisieren, weil die Spiele sind halt äh, schon erschienen, beziehungsweise erscheinen bald. Da gab es jetzt keine großen Neuankündigungen für. Ähm, ansonsten werden wir so gut wie jede Ankündigung einfach kurz ansprechen, aber halt nicht alles unbedingt ausführlich, je nachdem, wie es halt passt. Das gilt auch direkt für die erste Ankündigung, die sie hatten. Damit sind sie ja eingestiegen in das Ganze äh, mit äh, ja, Xenoblade Chronicles eigentlich. Ich habe im ersten Moment gedacht, sie kündigen jetzt eine neue, entweder eine We- We- neue Erweiterung für das Spiel an, also für Xenoblade Chronicles 2, oder tatsächlich einen dritten Teil, auch. der dann aber direkt an zweiten anschließt. Irgendwie sowas habe ich jetzt gedacht. Und am Ende war es dann halt nur ähm, ja, was war es,
2: Ja, die Ankündigung, dass äh, Pyra und Mythra im Nee, also als Teil des Fighters Pass für Super Smash Bros Ultimate dabei ist.
0: Genau. Muss nämlich auch dazu kann ja dann sagen, k- da sie
2: haben ja sonst immer, wenn sie so einen Charakter vorgestellt haben, ja immer dieses Smash-Logo da als Einstieg gemacht. Das haben sie diesmal tatsächlich mhm. nicht gemacht.
0: Und ich glaube, ich will mir nicht, ob es Absicht war, aber ich glaube, damit wollen sie ein bisschen trollen, ja. die Fans. Das haben sie ja damals schon bei Melinda gemacht, da haben sie auf Logo auch verzichtet, alle dachten Animal Crossing, am Ende war es dann doch nur Kämpferinnen äh, für Smash Bros. und dann kam doch die Ankündigung für Animal Crossing. War ein doppeltes Trollen, aber okay. Ähm, erscheint irgendwann im März, genauere Infos sollen später folgen, also auch wie sie zu spiel- gespielt wird und so weiter und so fort. Ähm, gibt auch eine neue Arena, logischerweise das, das übliche, was halt einen, eine neue Charakter im Super Smash Bros. Ultimate bedeutet. Ja. Gut. Will noch jemand was dazu sagen?
2: Höchstens noch, dass man, dass es interessant ist, dass sie wie Pokémon-Trainer oder Zelda schickt, dass die zwei sich verwandeln, sozusagen, dass sie nicht zwei Charaktere äh, sind, sondern sozusagen zwei in einem.
0: Mhm, das stimmt. Das fände ich auch sehr interessant. Ähm, was ja auch passend ja. ist, wenn man so will. Ja. Joa. Gut, gehen wir mal weiter. Ähm, Fall Guys Ultimate Knockout ist ja, ich glaube, letzten Sommer, also Sommer mhm. 2020, müsste das auf der PS4 erschienen sein und war ja da sofort ein absoluter Hit. Ja. Das ist ja irgendwie durch die Decke gegangen, das Ding. Ich habe dafür, auf YouTube ging, da gab es eine Zeit lang so viele Let's Plays zu diesem ja, Spiel. ein Monat. Und dann ähm, wurde es
2: von Among Us abgelöst. <lacht>
0: genau. Das deutlich älter ist eigentlich. Ja. Also. <lacht> ja. Jetzt kommt es halt auch auf die Switch.
2: Ich meine, einer von euch beiden das schon mal gespielt? Ja, ich habe es damals gespielt. Das kam ja auch auf dem PC und da habe ich das ein paar Mal gespielt.
0: Ich habe es echt nie gespielt, also... Kannst du mal erzählen, ist ein reiner Multiplayer-Titel, ja. oder?
2: rein Multiplayer. Man, es sind insgesamt 60 von diesen Figürchen und es geht darum, als, am Ende sozusagen als Einziger zu überleben sozusagen und eine Krone zu erreichen. Ist so ein bisschen, man kann sich vorstellen wie, die, wie so eine Gaming-Show oder Takeshi's Castle in dem Sinne. Muss halt so viel Jump'n'Run-Plattform springen oder halt, hm. es gibt auch so Minispiele wie Fußball und so Bälle fangen und so ein bisschen abwechslungsreich ja. gestaltet auf jeden Fall.
0: Jonas, hast du was mit dem Titel bisher zu tun gehabt schon?
1: Nee, ich habe auch nur mitbekommen, dass es halt einer dieser sehr erfolgreichen Multiplayer-Titel war. Und es reizt mich jetzt persönlich nicht, aber ich finde es nett, dass es auf die Switch kommt, genauso wie auch vor kurzem das andere Spiel, das Dörren erwähnt hat. <lacht> Among Us. Ja, <lacht> genau. Ich vergesse die Namen schon. Aber ja, schön, dass es kommt, aber ich werde es auf keinen Fall spielen.
0: Ja, geht mir mal ehrlich, ist das auch nicht mein Ding. Genauso wie am Morgenass nicht. Interessieren mich nicht sonderlich. Ähm, es sieht zwar ganz witzig aus und ich denke auch, dass es ähm, eigentlich eine Zeit lang schon Spaß machen kann. Ich habe mir auch mal, mal ein paar Videos angeguckt, gehabt, zu, weil ich wissen wollte, was es genau ist. Also letztes Jahr irgendwann habe ich es gemacht. Und ähm, ja, sieht halt ganz lustig aus. Ich habe mir schon verstanden, dass es, wie gesagt, ein recht witziges Spiel ist. Ja. Kommt irgendwann im Sommer 2021. Mir ähm, haben sie, glaube ich, nicht gesagt. Also ich habe nochmal nachgeguckt, gab einen Termin, gibt es bisher noch nicht einen genaueren. Ja. Gut, das gilt übrigens auch für das nächste Spiel. Es kommt auch irgendwann im Sommer 2021. Das ist dann Outer Wilds. Auch ein, Indie, also ein Indie-Spiel. Ähm, nicht, ich einer von euch beiden da, das schon vorher kannte? Ich bisher noch nicht. Auf
1: jeden Fall, das fand ich sogar einiges interessanter. Also ich habe mhm. eigentlich schon darauf gewartet, dass es bald auf der Switch erscheint, weil ich es bisher nicht gespielt habe, aber nach dem, was ich gehört habe, soll es schon eines der wohl eindrucksvollsten Indie-Spiele der letzten Zeit gewesen sein. Es ist ja auch ein recht einzigartiges Spiel, es geht um eine Art Zeitschleife, in der man gefangen ist und man spielt sozusagen in 22 Minuten, muss man eben so weit kommen, wie es geht und das Wissen, das man mitnimmt, kann man dann sozusagen für den nächsten ähm, Versuch anwenden und das soll auf spielerischer Ebene viele Dinge sehr gut machen und ich bin gespannt, was genau das alles ist. Werde es hoffentlich dann im Sommer herausfinden.
0: Also Zeitschleife, also es ist ja irgendwie storymäßig so, man, ähm, das Sonnensystem wird nach 22, geht nach 22 Minuten Echtzeit einfach unter. Also wird das, die Sonne explodiert und das Sonnensystem ist kaputt. Dann geht aber ne, beginnt ein neuer Zyklus, weil die Zeitschleife dreht sich zurück und der Zyklus beginnt von vorne. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wandelt sich das Sonnensystem auch jedes Mal. Also nicht immer, das äh, sieht nicht immer identisch aus. Oder wie ist das? Weißt du
1: das? Das weiß ich nicht genau. Okay aber ich weiß nur, dass es auch sehr viele ja, Erkundungselemente haben soll, also dass man sehr viele Aha-Momente haben wird und ja, dass es äh, sehr einzigartig ist in vielen Punkten und dass, man, dass es schwer ist, drüber zu reden, <lacht> wenn man es kennt. <lacht>
0: ja, Ein also sehr interessanter Indie-Titel, aber ich muss auch sagen, äh, ich habe also letztes Jahr auch von dem Spiel irgendwas mitbekommen gehabt und habe mich da schon gefragt, warum es das eigentlich noch nicht für die Switch gibt. Ich habe da schon, irgendwie war mir das so ein Spiel, bei dem ich gedacht habe, das wäre doch eigentlich perfekt für die Switch. So typisches Indie-Spiel, das auf der Switch gut laufen wird. Da rechne ich einfach mit. Ordentlich. Ja. Ja. Gut. Ähm, danach kam dann meiner Meinung nach schon die erste äh, Überraschung. <lacht> ähm, weil wer hätte erwartet, das Famicom Detective Club... The Missing Air und uh, The Girl Who Stands Behind überhaupt jemals nochmal von Nintendo ausgegraben werden.
1: Also, ich glaube, die meisten kennen mm. das Spiel überhaupt nicht und ich hatte auch absolut keine Ahnung, was Hat das ich auch war. Nicht.
0: <lacht> ja, also, man muss dazu sagen, das sind ähm, ursprünglich sind die auf dem Famicom, also dem japanischen äh, Nintendo Entertainment System, ähm, erschienen. Und zwar 1988 bzw. 1900 99. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie der japanische Titel damals war, weil äh, ich glaube, die heißen nicht ähm, Famicom Detective Club in Japan. Ich glaube, die haben einen anderen Titel gehabt und ähm Ja, das waren halt damals direkt von Nintendo ähm, entwickelte und veröffentlichte Adventure. Ich würde ja sagen, es geht es ist es in eigentlich Visual Novels. Also und die Richtung sind so die typische Adventure widget Novel, weil es sieht schon sehr widget Novel-artig aus, was man da jetzt gesehen hat. Ähm, wobei man ja ermittelt, also man ermittelt, sind ja zwei Stories in einem jetzt, zwei Spiele in einem, und man ermittelt in diesen Fällen, also man wird Zeugen befragen, ich denke, man wird Beweise suchen müssen und so weiter, man ähm, wird äh, auch sich umsehen können in den Umgebungen und ähm, muss wohl versuchen, diese Fälle zu lösen. Ich bin mal gespannt, wie stark das dann mit unterschiedlichen Enden sein wird, ob es da verschiedene Storyläufe geben wird und ähm, ob man überhaupt ein Inventar hat oder nicht. Das muss man halt alles mal einfach abwarten. Ähm, Ja,
1: Also es ist ja ein volles Remake. Also man hat jetzt nicht mehr den Pixelstil oder so, sondern man hat schon im Trailer gesehen 3D-Charaktere und ist auch verhältnismäßig gut animiert aus Visual Novel-Standards jetzt. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie lang es auch ist, weil die Spiele damals, ich kann mir vorstellen, waren jetzt vielleicht nicht so lang. Heutige Visual Novels sind ja teilweise schon viel zu lang. Ich das bin stimmt. Wenn es mal nicht so lang wäre, vielleicht so zehn Stunden oder so. Mhm. Und ob man merkt, dass es halt ein Spiel aus den 80ern ist, bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall so ein kleines Highlight.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Also, ähm, ich bin halt, also ich, ich bin echt, ich bin gespannt, wie lang sie sind erstmal, natürlich. Aber was ich mitbekommen habe, jetzt erst, die Spiele wurden nämlich tatsächlich bereits 2019 angekündigt als ähm, für, ja- für die Switch. In Japan okay. halt.
1: Das hat aber keiner mitbekommen. Hat aber keine
0: außer von Japan. Also zumindest so gut wie keiner. Also ich habe es ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Eigentlich sollte es schon 2020 erscheinen ähm, im Oktober, musste aber dann auf dieses Jahr verschoben werden. Und ähm, jetzt haben sie halt wie gesagt, auch den weltweiten Release angekündigt. Ähm, erstmals überhaupt davon. Interessant finde ich, ist es nicht Nintendo selbst, die das jetzt entwickeln, sondern Mages übernimmt das Ganze für Nintendo. Ähm, wer sich mit Visual Novels auskennt, könnte dieses Studio vielleicht kennen. <lacht> ähm, die haben ja so Sachen wie, ähm, Steins Gate sind die, Juno war, war von denen jüngsten Zeit für die Switch. Ähm, dann, ja, diverse Visual Novels eigentlich, Chaos Child war von denen, meine ich, Okkultic Nein, müsste von denen gewesen sein Cops Party, glaube ich, sind die dran beteiligt gewesen das ist kein Visual Novel, aber trotzdem halt so ich glaube sogar, dass sie ähm, unterstützend an den Bravely Spielen mitarbeiten aber ich glaube, da geht es dann eher um die Zwischensequenz ich will mir nicht ganz sicher, zumindest beim ersten war sie definitiv dabei, das weiß ich noch Ja, das war schon ein älteres, äh, sehr stark auch auf ähm, Visual Novel-spezialisiertes Studio, beziehungsweise ich glaube, die publishen ja auch äh, von anderen ähm, Visual Novel-Studios. Die sind aber auch in der Musik- und Anime-Branche tätig, sollte man vielleicht
1: auch dazu sagen. Ja, das Schöne ist, es wird von Nintendo gepublished, das heißt, es kommt halt auch bei uns direkt raus und wir müssen nicht erst wieder ein halbes Jahr warten oder so. Mhm. Und das Ganze erscheint schon im 14. Mai.
0: Ja, aber nur mit japanischer Sprachausgabe und englischen Texten, genau. sollte man auch sagen. Die Story ist Krimi Mystery ähm, und die wurde interessanterweise, das muss man doch vielleicht noch anmerken oder könnte man noch anmerken, von äh, Yoshio, ähm, wie ist er mit Nachnamen? Yoshio Sakamoto ähm, geschrieben, der ist sehr stark in die Metroid-Reihe involviert. Der hat Charaktere für das Original-Metroid erfunden und war dann bei zahlreichen Metroid-Spielen auch, ähm, Director, zum Beispiel bei Super Metroid, da hat er glaube ich auch geschrieben. Metroid Fusion, Metroid Zero Mission, da war er dann überall, ich glaube bei Samus Returns war er dann auf dem 3DS, Producer und er war auch in diversen anderen Sachen. Also VarioLand 4 war er involviert, Smash Bros Melee war er involviert, WarioWare war er involviert, ähm, zum Teil halt nur als, ähm, Autor, zum Teil als Graphic Designer, zum Teil ähm, als Director, Game Designer, Supervisor, Producer, also der hat quasi jede Tätigkeit in verschiedensten Bereichen meiner Nintendo schon wahrgenommen. Game at Watch-Sachen hat er auch schon ver- äh, verantwortet und so weiter. Ja. Das sei vielleicht auch noch anzumerken. Also ich bin gespannt auf das Spiel, bin ich ganz ehrlich. Die Spiele sind ja mhm. zwei in einem. Ja. Gut. Ähm, so viel dazu kommen wir dann zur nächsten Ankündigung: ähm, Samurai Warriors 5. Ja, neue Samurai Warriors, weiß nicht. Euer, äh, für euch interessant oder nicht?
1: Eher gar nicht. Also, ich kann zwar diese Musso-Spiele durchaus was abgewinnen, manchmal, aber ich habe noch nie ein Samurai Warriors gespielt und ich glaube nicht, dass ich das unbedingt auch auf der Switch tun muss. Auch im Trailer sah das jetzt schon wieder sehr. Matschig aus, um es mal
0: so zu formulieren Ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auf den anderen Konsolensystemen so viel äh, besser aussieht, was ich jetzt urteilen kann, weil ich habe ja schon zwei oder drei von den Dingen auf der Switch gespielt. Sie laufen nicht so gut wie auf den anderen Systemen. Also sie sind dann schon deutlich ähm, ruckliger, gerade das ähm, letzte Warriors Orochi war das, glaube ich. Ähm, Lief ja schon sehr... äh, Ja sag ich mal. Also da konnte die Framerate schon mal ganz schön in die Knie gehen. Deshalb habe ich hier auch so ein bisschen die Befürchtung. Was ich interessant fand, ist, dass sie einen neuen Grafikstil anstreben. Anscheinend gehen die jetzt ein bisschen in die Cell-Shading-Richtung. Okay. Ähm, weil bisher war es ja eher realistischer. Jetzt wirken die ein bisschen comichafter, mhm. die Figuren. Ja, das stimmt. Ja. Fand ich dann auch sehr überraschend. Äh, ansonsten denke ich mir, wird es übliche äh, Samurai-Warriors-Zeug sein. Das sind halt wieder Goku ära also Zeit der Streitung ja, Reiche.
1: spielt mit, also ja,
0: Oda <lacht> oder Mitsuhiko Akechi werden wohl im Zentrum der ganzen Geschichte stehen. Und das, ja. es soll im Sommer 2021 erscheinen. Ich bin halt, ich mag Musospiele, ähm, ich mag Hyrule Warriors zum Beispiel auch, mm. aber das ist ja nur eine andere Sache. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es wird, äh, ob ich es spielen werde. Wird eine spontane Entscheidung werden. Ja, ähm, ja. kommen wir zum ersten Jahr Remaster angekündigt haben, dass Square Enix kommt, und zwar Legend of Mana. Ja. War eine Überraschung für mich, muss ich ehrlich sagen. Weil Legend of Mana ist so eines der Mana-Spiele, die ja nie außerhalb ich glaube, in den USA ist es auch erschienen, aber nie in Europa erschienen ist zumindest. 1999 ursprünglich für die Playstation in Japan erschienen, 2000 dann in den USA erschienen, also in Nordamerika erschienen. Europa hat es gar nicht bekommen. Mein Mana-Reihe sagt ja jedem was, denke ich mal. Secret of Mana, bekannteste Teil, das ein der so eigentlich. Ähm, ja, kennt ihr Legend of Mana? Habt ihr da irgendwie schon mal im Vorfeld was von gehört?
1: Nee, also generell, die Mana-Reihe habe ich nie gespielt. Ich weiß, dass du, Alex und Erika <lacht> schon mehr Kontakte mit haben und sich sicher auch auf diesen Teil freuen. Ja. Ähm, ja, die ist irgendwie immer mehr vorbeigegangen.
0: Ich glaube, Erik ist noch ein bisschen mehr verankert mit der Reihe als ich. (lacht) (lacht) Ähm, Aber ich mag die Reihe auch gerne. Ähm, Ich finde das Spiel sehr interessant. Sieht äh, richtig schick aus, wie ich finde. Hat so einen schönen ähm, Retro-Stil halt immer noch. Wird aber mit HD-Grafik natürlich remastered. Die Musik wird neu arrangiert. Man kann auch die alte Musik wieder einschalten. Gibt ein paar neue Features. Zum Beispiel kann man die Zufallskämpfe ausschalten, was ich immer in solchen Spielen ganz schön finde, wenn man einfach nur irgendwo hinlaufen will. Ähm, hat ein interessantes Feature, wie ich finde, mit dieser leeren Weltkarte, sondern fänd, auf einmal stellt man fest, dass die ganze Karte leer ist und jetzt findet man alle Fakten und mit denen kann man die Karte füllen, dadurch tauchen dann Städte, Dungeons und so weiter auf. Finde ich ganz interessant, weil das gibt so ein bisschen freies Spielgefühl, mhm. weil man, es hängt ja von quasi uns aber also wir entscheiden als Spieler, ähm, was wir wo platzieren und wann wir es platzieren und dadurch halt auch, was wir wie wann kriegen und dadurch wird dieses Spiel schon eine gewisse Freiheit eigentlich äh, erfordern. Weil, ja, man kann ja nicht alles, klar, es kann durch den Erhalt der Artefakte, kann es dann eine Beeinstellung geben, man weiß nicht, wie frei es dann wirklich ist, ob nicht ein, auch mehrere Artefakte, das ist einfach dasselbe selber am selben Zeitpunkt im Spiel ergeben, aber eine gewisse Freiheit wird vorhanden sein und das finde ich schon recht interessant. Ja. Haben sie ein neues Mini? Ja, das
1: klingt verhältnismäßig innovativ, ja. vor allem für die Zeit und heute gibt es ja sowas eigentlich auch nicht mehr so ganz. Mhm. Ich frage nicht, wie sie das damals umgesetzt haben, aber ich bin mir sicher, du wirst es spielen und dann wirst du es im Sommer erzählen.
0: Äh, ich denke, es spielen werde so also 100 kann ich es noch nicht sagen. Ob ich es jetzt direkt zum ähm, Release spielen werde, das hängt stark davon ab, was in dem Zeitraum noch erscheint. Es ähm, war, glaube ich, auch nicht das bestbewertete Mana-Spiel, aber ich, ich meine, der Mitsu hat es damals irgendwie so an, um die an 30, 31, 32 Punkte, glaube ich, waren es bekommen. 99, also ich habe das irgendwie in meiner Recherche gesehen gehabt, ich habe es nur vergessen zu notieren. Ich glaube, es ist irgendwie so in dem Dreh war's. Ähm und ja, bin mal gespannt, wie dieses, wie dieses Re- ähm, Remaster jetzt wird, aber ich werde mir erst werde erst abwarten, wie gut es abschneidet und dann entscheiden, ob ich es mir hole und wann ich es mir hole. Ja. Ähm, aber es ist ein interessantes Spiel, erscheint am 24. Juni bereits, also hat auch schon einen Termin, was ich sehr interessant finde. Gab es sowieso, muss man sagen, um es jetzt direkt mal einzuwerfen, äh, finde ich sehr schön, dass es recht viele Termine direkt ja, gab. Und stimmt. nicht nur erscheint im Sommer, erscheint im, was weiß ich, äh, Frühjahr oder sowas, sondern sie haben wirklich viel mit konkreten Terminen gearbeitet diesmal.
2: Ja, und bei vielen war auch schon die Möglichkeit, das äh, direkt vorzubestellen im E-Shop. Ja. Beispielsweise.
0: Genau, das kann man hier auch mal einwerfen. Also die viele von den Sachen kann man jetzt schon im E-Shop vorbestellen. Ähm, viele Sachen erscheinen halt im ersten Halbjahr. Es ging ja auch vorwiegend um das erste Halbjahr bei der Direct. Und ähm, ja. Das gilt auch übrigens fürs nächste, was eigentlich keine Neuankündigung war, weil man wusste es ja schon, es war keine Neuankündigung. Sie haben einfach nur nochmal ein Teil, was Neues vorgestellt zu Monster Hunter Rise, das am 26. März bereits erscheint. Sie sind auf die Randale eingegangen was eigentlich nur Monsterangriffe auf das Dorf sind, das ist halt die Zentrale von einem ist im Spiel. Ja, eigentlich Haben sie auch einen ausführlicheren Trailer dann im Nachhinein nochmal auf YouTube veröffentlicht gehabt, der das nochmal glaube ich genauer thematisiert alles.
2: Ja. Ich glaub, sie hatten auch ja. noch Viel mehr gab es da eigentlich nicht zu erzählen. So. Ich glaube sie hatten nur noch halt auch gesagt, dass es eine Switch und ein Pro-Controller im Design gab. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das schon vorfeld bekannt war, aber ich glaube noch nicht.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Den hatten sie auch noch, ja. Der war, glaube ich, auch noch nicht bekannt im Vorfeld. Ja. Gut, das ist also, das ist, ähm, was, was zum zu Monster under Rise gesagt haben. Ist aber auch schon ein sehr baldiger Release, man, da war ja auch schon viel zu bekannt, es gab im Jahr nur eine Demo zum Spiel. Da war jetzt nicht zu erwarten, dass sie so viel Neues bekannt geben. Äh, ganz anders bei der nächsten Ankündigung, weil das war nämlich komplett neues Spiel. Mm. Gibt es auch noch und zwar von Nintendo. Was, ja. <lacht> das ist ja noch die große Besonderheit. Wir haben jetzt bisher noch nicht ein Nintendo-Spiel gehabt, außer halt dieses Smash Brothers-Kämpfer da. Stimmt nicht, Famicom Detective ist ja auch von Nintendo. Aber jetzt kommen wir wirklich zu einem neuen Spiel und zwar zu, Sören, zu was kommen wir jetzt? Mario
2: Golf Super Rush.
0: Ja. Ähm, hat euch die Ankündigung gefreut? Wart ihr überrascht?
2: Überrascht schon... Gefreut, ja, auch. Das Problem war jetzt nur, ich hatte halt irgendwann äh, die Bewandtnis zu äh, dem Vergleichsfilm mit Tennis irgendwann verloren, aber, <lacht> aber interessant auf jeden Fall.
0: Jonas?
1: Ja, ich habe auch erwartet, dass irgendwie so eine Art von Mario kommt, also ein Sportspiel oder eine neues Mario-Party oder irgendwie sowas. Ich habe aber noch nie mal Golf gespielt und kann gar nicht einschätzen, ob diese ganzen Neuerungen jetzt äh, wirklich schön sind oder ob das Spiel jetzt irgendwie Sachen anders macht als davor. Könnt ihr das einschätzen im Vergleich?
0: Äh, ich habe das letzte Mal Mario Golf, glaube ich, auf dem N64 oder so gespielt.
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall gibt es jetzt irgendwelche komischen neuen Modi, die irgendwie sehr viel Action, mm. ins doch eher träge Golfspiel bringen sollen.
0: Ja, das Speedgolf. Aber man muss dazu sagen, Speedgolf, also ich finde Speedgolf eine ganz interessante Sache, ähm, weil man halt direkt losrennt. Ich glaube, es gibt sogar eine echt, ich meine, ich, mein, ich habe mal irgendwo was gelesen, dass es auch so Speedgolf-Sachen ähm, gibt. Die ähm, ähnlich auch so ablaufen, natürlich irgendwie mit äh, getrennter, damit der ja nicht die Gefahr besteht, irgendwie jemanden zu verletzen oder so. Aber auf jeden Fall, ähm, das läuft ja dann so ab, man schlägt gleichzeitig ab, da muss man losrennen zu um seinem Ball, um möglichst schnell zu sein. Kriegt aber auch Power-Ups und irgendwie Spezialfähigkeiten, mhm. weil typisch Mario. Äh, Finde ich eigentlich ganz lustig. Könnte könnt ein sehr spaßiger Modus werden, ähm, gerade gegen Freunde. Kann ich mir das recht äh, amüsant vorstellen. Ja. Ähm, ansonsten wird es halt ein normales Golfspiel, denke <lacht> ich mal. Mario Golf, halt typisch. Ähm, Finde schön, dass ein Story-Modus hat, ehrlich ja. gesagt. Das hat mich überrascht. Das halt mit dem eigenen Mii, M- was eine gute Wahl ist, denke ich mal, da ein Mii für verwendet. Ja.
2: Was ich nur ein bisschen sehe, Sie haben ja auch gesagt, dass man den, den Mii den man dann ja wohl auflevelt, dann auch in den Mehrspieler-Modi verfügbar ist. Und da bin ich mir die Sache, wenn ich so an andere Spiele zurückdenke, wo man sowas gemacht hat, ob der dann nicht zu krass dann wird. Aber das sollte man dann Mhm. wohl sehen müssen.
0: Ja, da muss man abfahren. Ich, da fände ich ja gut, wenn sie sagen, es gibt da einfach, wenn man den im, mir in einem anderen Modus benutzt, heißt nichts anderes, man hat das Aussehen, ja. aber von der Stärke her ist er auf eine Standardsache einfach festgelegt, ja. die einfach da ist. Oder man kann zwischen verschiedenen Standardvarianten wählen, wenn man jetzt einen Allrounder, einen schnell, äh, was weiß ich, äh, schnell, stark oder wie auch immer, weiß ja nicht, wie die dann eingeteilt sein werden, die Charaktere wie es halt immer bei Mario-Spielen ist, gibt es ja auch bei Tennis oder bei äh, Mario Kart, das, die in verschiedene Grupp- äh, Kategorien eingeteilt sind. Und da kann man sein Mii dann drauf festlegen und dann spielt man den halt nach dieser Kategorie einfach. Wenn man aber jetzt wirklich den hochgelevelten Charakter mit rübernehmen kann, könnte das schon an der Balance ein bisschen <lacht> ja. Äh, ja, kratzen, sage ich mal. <lacht> ja. Ja. Bewegungssteuerung natürlich auch mit an Bord, logischerweise irgendwo. <lacht> <lacht> ähm, die Joy-Cons können es, warum also auch nicht. Ja, ansonsten, es ist halt ein weiteres Mario-Sportspiel. Ich glaube, müsste jetzt, mit 25. Juni erscheint es ja fast genau zwei Jahre nach Mario, äh, wie ist es, Tennis, äh, Aces? Ja, Aces, hieß das?
2: ja.
0: ja. Äh, ich glaube, es kam im Juni 2019, wenn ich, mich jetzt, nicht, wenn ich jetzt nicht komplett ja, ich falsch auch. liege. Ähm, und das passt so zwei Jahre später wieder ein Sportspiel. Ähm, Nee, es gab sogar schon 2018 tatsächlich. Mhm. Am 22. Juni 2018. Drei Jahre ist das schon wieder altes Boah. Spiel. Nee, also sind es drei klein. Jahre später jetzt mit Mario Golf dran. Ja. Ich bin persönlich, ich hätte ich mich mehr über Mario Strikers ich gefreut, so ein Mario Fußballspiel. Ich auch. Ähm, weil da der letzte Teil schon viel zu lange her ist. Ja,
2: und ich finde auch das deutlich ähm, spannender als Golf, in äh,
0: meiner Meinung nach. Da stimme ich auch zu. Ich meine, klar, Mario-Golf-Spiele können schon ganz lustig sein, aber ja, da spiele ich sogar die Mario-Tennis-Spiele lieber. Ähm, weil es halt einfach nicht mein ja. Ding ist. Trotzdem interessante Sache, wenn ich die Gelegenheit bekomme, würde ich es auch spielen, weil komplett uninteressant ist es natürlich nicht. Ja. Ähm, aber gehen wir mal weiter. Tales from the Borderlands. Nachdem die bei ähm, Borderlands-Spiele, also das sind ja Borderlands, Borderlands 2 und Borderlands the Pre-Sequel für die Switch erschienen, wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dieses Spiel wieder erscheint und kürzlich wurde ja, ich glaube irgendwann letzte oder vorletzte Woche wurde ja auch gesagt, das Spiel wird jetzt digital wieder für die Konsolen verfügbar gemacht, weil es war ja eine Zeit lang digital nicht verfügbar, ähm, was glaube ich an der Pleite von Telltale zu tun hatte, die Entwickler davon waren ja dann irgendwann weg und... Ich habe damit hat es zu tun gehabt, dass es da nicht verfügbar war. Und jetzt ist es wieder da. Und ähm, da habe ich mir schon gedacht, na wenn ihr es jetzt nochmal veröffentlicht für alle anderen Systeme, warum keine Switch-Version ankündigen? Wäre doch eigentlich das Einfachste, was ihr machen könntet. Ja. Da ist ja so die Switch-Version. <lacht> ich <lacht> meine, habt ihr es jemals gespielt? Ich nicht.
1: Ja. Nee, ich auch nicht. Aber es hat einen guten Ruf. Mhm. Es ist halt wohl eines der besten... Spiele von dieser ja, Telltale Adventure Reihe sein. Ja.
0: ja. Besonders im Nachklang von Borderlands 2, also spielt nach Borderlands 2, ähm, soll es halt storymäßig sehr viel auch äh, raus. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit den Charakteren. Ich habe es halt nämlich auch nicht gespielt. Ähm, ich bin auch bei Borderlands jetzt nicht so drin. Ähm, war ein Episodenspiel, das zwischen 2014 und 2015 die fünf Episoden erschienen sind, also schon was älter. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt, ob sie jetzt groß was dran ver- verbessert haben oder ob das einfach nur portiert wird. Ich bin mir nicht überzeugt, ob es jetzt ein Remaster wirklich ist oder nur eine Portierung. Ich glaube, es ist nur eine Portierung am Ende.
1: Davon würde ich ja auch ausgehen. Ja.
0: Ähm, also erscheint jetzt mal eben ein 6 bis 7 Jahre altes Spiel <lacht> für die Switch einfach so. Ich bin mal gespannt, was es kostet am Ende. Ähm, Bei Shrives so mit vier- 30 bis 40 Euro wird es schon sein. 24. März ist es auch schon so weit, also relativ äh, bald. Aber, wie schon Jonas sagt, ist es äh, eins der, be- soll eines der besseren Spiele der Telltale-Reihe sein und deswegen ist es auch interessant. Zumal ich das, Tell- die Telltale- das Universum von den Borderlands-Spielen einfach mag. Dieses schön, witzig, ähm, Science-Fiction-Endzeit-Ding da hat einfach was. Deswegen mal schauen. Vielleicht werde ich es ja sogar spielen. Ja. Ähm, dann kam Capcom Arcade Stadium, das glaube ich schon im Vorfeld angekündigt war. Also das war keine Neuankündigung, das wusste man schon, dass das kommen wird. Da gab es schon mal Äußerungen zu. Man, ich habt ihr euch jemals damit beschäftigt? Also wisst, ihr, wisst ihr, was es genau ist, dieses Arcade Stadium von Capcom da?
2: Und dem würde ich ja jetzt gesagt eine Kollektion an Retro-Spielen. <lacht>
0: ja. Jonas, was meinst du? Äh,
1: irgendwas mit Retro und irgendwas, wo ich zu jung für bin.
0: <lacht> ja, also es stimmt. Es ist eine Re- in gewisser Weise eine Retro-Sammlung. Und zwar geht es um Spiele, die zwischen 1984 und 2001 erschienen sind. Also sind auch ein paar neuere Sachen dabei. Ähm, aber halt alles, was mit Arcade zu tun, also Arcade-Spielhalle mhm. und so weiter und so fort. Ähm, das Ding ist ja direkt nach der Direct verfügbar gewesen. Aber, und jetzt kommt diese große äh, Einschränkung. Es ist keine Sammlung im, an sich. Das Ding kann man kostenlos runterladen. Da ist dann auch das Spiel 1943, The Battle of Midway, dabei. Und das war's. Oh, okay. Den ganzen Rest muss man dann dazu kaufen. Und zwar als eigenständiges Add-on gibt es dann Ghost and Goblins. Das kann man als Einzelspiel dazu kaufen. Die anderen Spiele, ich glaube es müssten 30 Spiele sein jeweils, kann man dann in drei Paketen kaufen. Das sind diese Game Packs, wie Sie sagen. Und da sind dann immer Spiele drin. Das erste Game Pack hat den Namen Dawn of the Arcade und sind die Spiele von 84 bis 88. Das zweite ist dann Arcade Revolution, 89 bis 92. Dann kommt Arcade Evolution, 92 bis 2001. Die ich weiß gar nicht, was die kosten. Es gibt auch ein Komplettpaket, bei dem dann, ähm, also nicht all in Pakete, sind dann alle drei Spielepakete plus geruss äh, in Goblins. Im Grunde also eine Arcade-Sammlung, die man halt kostenlos runterladen kann mit einem Spiel. Die anderen 31 Spiele muss man aber dazu kaufen. Fertig. Ähm, kann man betrachten, wie man will, weil man kann sich halt auch aussuchen, wenn man jetzt wirklich nur an den 84 48- bis 88 Spielen Interesse hat, dann kann man die ja günstig haben. Wenn man alle kriegt, man sie halt im Set. Also im Grunde eigentlich auch kein Problem. Interessant finde ich, was für Spiele dabei sind, weil da sind auch schon ein paar dabei, die man vom Namen erkennen könnte. Ähm, neben Ghouls and Goblins, was eins wird, zum Beispiel auch Ghouls and Ghosts, Bionic Commando ist dabei, Strider, Final Fight, ähm, Street Fighter 2, The World Warrior, ähm, Street Fighter 2 Hyper Fighting, Super Street Fighter 2 Turbo. <lacht> ähm, und... Da merkt man schon, da sind schon ein paar namenhaftere Sachen dabei aus den Arcade-Hallen. Also es ist nicht so, dass das nur so komplett kleine sind. Aber ja, es ist quasi Arcade-Retro-Kram. Also man muss wirklich was mit anfangen. Ja, können. Sagen wir es so. Ähm, aber immerhin, man kann ein Spiel kostenlos spielen. Das hat, das hat doch auch was. Ja. Ich habe es jetzt noch nicht angeguckt. Also ich werde mich vielleicht mal runterladen, um dieses Battle of Midway auszuprobieren. Aber ich bin jetzt nicht so sehr dran interessiert, mir die anderen zu kaufen, auch wenn da ein paar interessante Spiele durchaus dabei sind, die sind mir dann zu sehr auf die drei Sets verteilt, und deswegen jetzt drei Sets kaufen, wegen ein paar, vielleicht vier, fünf Spielen, die ich davon mal ausprobieren wollen würde, jetzt direkt, es lohnt sich für mich nicht. Ich denke mal, für euch beide ist es sowieso nichts. Hm. Naja. Weniger. Weniger. <lacht> Aber Retro-Arcade-Fans dürften hier schon äh, glücklich werden, denke ich, weil da ist schon ein sehr volles Paket. Ich 32 Spiele, das ist schon ein ordentlicher Batzen.
1: Definitiv.
0: Hm. Ich bin jetzt ehrlich gar nicht sicher, was die kosten, diese Pakete. Da hab ich ich habe, wie gesagt, noch nicht nachgeguckt, glaub, auf der Switch und ähm, äh, ich habe es auch noch nirgends gelesen gehabt jetzt im Vorfeld. Ähm, deswegen kann ich dazu jetzt leider gerade nichts sagen. Gut. Machen wir weiter mit dem nächsten Remaster. Äh, Remaster auf der Switch, wissen wir ja mittlerweile, sind sehr beliebt. Und so kriegt jetzt auch ähm, ein Spiel, von dem wahrscheinlich die meisten vorher noch nie was gehört haben, würde ich jetzt mal
1: behaupten. Ja, okay, ich dachte schon, da bin ich allein, aber... Stubbs das ist normal. Äh,
0: oh, is a zombie in Rebel Without a Pulse. Ja, allein der Name ist schon sehr äh, interessant, würde ich mal sagen. Es ist ein sehr witziges Spiel, das damals für, ich glaube, erstmals lief, ist es für die Play, äh, Xbox, die erste Xbox erschienen, 2005, 2006. Es ist es zeitlich auch für Mac und PC erschienen? Ähm, das und das ist war's. Mal gespielt? Was?
1: Hast du es mal gespielt? Nein, damals? ich habe es nicht
0: gespielt damals. Ich kenne nur Videos von, und zwar ein paar, also ein paar Videos, die mir immer Gameplay-Material dazu angeguckt habe, weil ich bin irgendwann durch Zufall drauf gestoßen und dachte mir so, was ist das? Und ich wollte halt einfach mal wissen, was ist, haben mir Videos dazu angeguckt. Es ist schon ein recht witziges Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob es nicht schon im Vorfeld bekannt war, dass es da eine Remaster-Version für die anderen Systeme geben wird, weil es kriegen ja auch PS4 und Xbox One Remaster. Und ich meine, irgendwie da schon letztes Jahr was... Äh, gehört, gelesen zu haben, dass da ähm, ein Remaster kommt, aber ich weiß nicht, ob es für die Switch schon bekannt war. Bin ich mir momentan t- um, komplett unsicher. Kann auch sein, dass schon mal für die Switch angekündigt wurde, aber keine Directs, also kriegt es auch nicht jeder mit. Ähm, ist halt ein Actionspiel, man spielt Stubbs the Zombie und äh, man will sich rächen und deswegen verwandelt man die Einwohner der Stadt alle in Zombies. <lacht> Und man kann Hände werfen, mit dem man, glaube ich, dann die Kontrolle über Menschen übernehmen kann. Oder irgendwie so war. Das ist es, es. ist ein komplett durchs Spiel, ähm, das sich selbst halt nicht sonderlich ernst nimmt. <lacht> äh, ja. Erscheint schon am 16. März, Das also ist jetzt auch nicht so lange ähm, mehr entfernt. Ja. Aber wie gesagt, ich habe selbst nicht gespielt. Ich kann jetzt auch nicht beurteilen, wie gut dieses Ding damals war. Ähm, ich glaube, es war bei Metacritic eine. 75er-Durchschnitt oder sowas in der Richtung müsste es gewesen sein. Also eher ein normales Spiel. Ja, gut. Aber gut, müssen uns jetzt mit dem Spiel auch nicht zu lange aufhalten. Ähm, Aber wenn ihr jetzt an einem durchgedrehten Zombie-Spiel Interesse habt, könnt ihr ja mal einen Blick drauf werfen. Ähm, Ja, wir werden schon mal durchgedreht sind, aber... (lacht) Ja. Kommen wir zum nächsten Spiel, das wahrscheinlich genauso durchgeknallt sein wird. <lacht> Würde ich jetzt mal vermuten. No More Heroes 3. Ich muss jetzt zu meinem... wenn ich auf Schande, aber ich muss gestehen, dass ich No More Heroes jetzt nicht sonderlich affin bin. Ich habe zwar Travis Strikes Back gespielt und glaub ge- ich glaube auch... Ich habe es bei uns sogar getestet, das Spiel. Aber mit... Ähm, No More Heroes ansonsten, ich habe den ersten Teil mal angespielt gehabt, aber das war es dann auch schon wieder.
2: Ja, so geht es bei mir ja. ähnlich. Ich hatte auch noch nie so viele Berührungspunkte mit der Serie gehabt. Aber es sah jetzt auf jeden Fall interessant aus, was sie da
0: gezeigt haben, fand ich, in einem kurzen Trailer. Ja, ich finde es auch interessant. Ich würde auch gerne die Remaster, also die haben ja Remaster für die Switch vor kurzem veröffentlicht, vom ersten und zweiten Teil. Die würde ich auch ganz gerne noch spielen, weil eigentlich ist es ein Spiel, das mich schon reizen würde, ähm, aber ich würde halt gerne die ersten beiden Teile vorher gespielt haben, wobei ich mir nicht sicher bin, ob man das wirklich muss ich könnte mir vorstellen, dass wir das jetzt so aufbauen, dass man auch so in das Spiel reinkommt, weil da ist der also die, der Zeitraum zwischen dem zweiten und dritten Teil einfach zu lang ähm, ja. Jonas, hast du denn die Spiele mal gespielt?
1: Ne, leider auch nicht, aber ich hätte auch mal Lust, vielleicht den ersten Teil nachzuholen mhm. der dritte Teil sah jetzt im Trailer auch sehr kreativ aus, aber technisch teilweise schon sehr fraglich also. <lacht> viele komische Texturen und Umgebungen, wo man sich fragt, ob das jetzt wieder Teil irgendeines Witzes ist, oder ob das normal sein soll.
0: Also von dem, was ich von der Reihe weiß, kann ich mir vorstellen, ist einiges davon zumindest als äh, absichtlich, also wirklich absichtlich. Ich habe ja, wie gesagt, äh, Travis Strikes Back gespielt, und da haben die schon sehr viele auf Videospielverweise drin und so. Ähm, Deswegen ja. Ich sage ja nur, man speichert zumindest in den ersten beiden Teilen, ich glaube in Strikes Backs auch, dadurch, dass man auf die Toilette geht, ähm, ja, diesmal geht es aber nicht darum, sich in der Attentäter-Killerliste also so nach oben zu arbeiten, sondern man muss in der Superhelden-Rangliste nach oben arbeiten, weil Aliens angreifen, die gegen Superhelden kämpfen wollen. <lacht> Schon das ist, klingt wieder vollkommen bescheuert. Natürlich spielt man wieder Travis Touchdown und man wird auch neue Fähigkeiten haben. Der Power Glow von ihm wird wohl ähm, stärker sein als früher. Man muss wieder in der Stadt Tätigkeiten verrichten, um sich das Geld zu verdienen, um überhaupt teilnehmen zu dürfen. Also sowas wie Rasenmähen haben sie im Trailer gezeigt. Gab es ja auch schon früher. Ich bin mal gespannt, ob das wieder eine Open World wird, ähm, die dann hoffentlich etwas voller ist, weil das habe ich mit dem ersten Teil das Problem gehabt. Ich fand diese World so langweilig und leer. Ähm, Das war einfach nicht spannend genug, (lacht) da sich zu bewegen. Aber gut, das war halt auch die Wie damals. Da gab es dann ja Limitierungen. Ich bin mal gespannt, wie der dritte Teil wird. Ich denke, da gibt es einige, die sich drauf freuen. Hat er jetzt auch einen Termin, 27. August 2021 und damit eines der wenigen Spiele bei der Direct, die nicht im ersten Halbjahr sind, muss man dazu sagen. Weil eigentlich war ja erst Halbjahr als Termin angegeben, mhm. aber sie haben dann doch ein paar Sachen auch genannt, die nicht im ersten Halbjahr erscheinen und The More Heroes war eines der wenigen.
1: Ja.
0: Dasselbe gilt übrigens auch fürs nächste Spiel, das ist eine komplette Neukündigung war, glaube ich, ähm, Neon White.
1: Ja. ja, und ich finde das sieht ziemlich interessant aus. Nee. Es ist ja eine Mischung aus First-Person-Shooter und einer Art Karten-Kampfsystem, wo man irgendwie Spielkarten verwendet, um dann seine Angriffe zu planen. Es sieht sehr actiongeladen aus und ich hoffe, dass es so einen schönen Flow hinbekommt. Zumindest verspricht das der Trailer. Die Welt sieht auch recht schön aus und ja sieht nach einem sehr stylischen, schnellen Spiel aus.
0: Stimmt, es geht ja irgendwie um Attentäter im Himmel, also irgendwann spielt wohl ähm, einen Assassinen aus der Hölle und kämpft gegen andere Dämonenjäger, die der Charakter, White heißt der Charakter wohl, aber irgendwoher zu kennen, glaubt aus dem früheren Leben oder sowas und ähm, ja... Das geht wohl irgendwie darum, sich einen Platz im Himmel zu verdienen oder sowas auch. Das ist das, was in der Pressemitteilung so grob stand. Hinter dem Spiel steht ja Dan Esposito. Das ist der Schöpfer von Donut County, wenn euch das was sagt. Das war ja auch so ein Indie-Hit vor einigen Jahren, glaube ich, mittlerweile schon. Bin mir ist gar nicht mehr sicher, wenn Donut County kam. 2018 kam das damals. Ja. Joa. Aber ich stimme dir zu, Jonas, das sieht auf alle Fälle, rein optisch sieht es schon mal sehr schick aus und es könnte ein sehr, sehr schnelles Spiel werden, bei dem hoffentlich der Flow stimmt, weil ich glaube, davon könnte so lebt so ein Spiel einfach davon, dass man da so in einem Rutsch quasi durchspielt. Also, weißt schon, mhm. es wird auch Story-Sequenzen geben, so wie ich im Trailer jetzt nochmal gesehen habe. Ich habe mir das vorhin nochmal angeguckt, ähm, da sieht man kurz äh, Gespräche zwischen Charakteren auch. Also mal abwarten. Auf alle Fälle äh, ein interessantes Spiel. Ja. Ob man das über das nächste Spiel auch sagen kann?
2: Das war mein persönlicher Tiefpunkt, der Direct.
0: (lacht) Ja, nichts gegen äh, Bad Girl, Wonder Woman, Supergirl und wie sie alle heißen. Ganz ehrlich nicht. Aber DC Superhero Girls Teen Power. Ich meine, ich weiß, ich kenne diese Superhero Girls. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, dass es da eine Cartoon-Network-Serie gibt. Davon gibt es auch ein paar Comics. Ich bin jedes Mal wieder so, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Was das ist, ich, Es ist ganz klar, sie wollen damit, ähm, also DC macht das ja auch, also Verlag will das ja auch, sie wollen damit ein junges Publikum erreichen. Mhm. Vorwiegend wahrscheinlich ein junges weibliches Publikum, <lacht> ähm damit ansprechen, ist halt dadurch auch sehr, ich muss sagen, sehr klischeehaft <lacht> verankert. Ja, äh,
1: ich muss sagen, der äh, Grafikstil ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich als n- hübsch interpretiert Ja, ich auch nicht. Da gibt es auch Sachen, die junge Menschen schön ja. finden. Ja, und, ja, halt und es auch. geht auch
0: noch irgendwie um Shopping und, und was weiß ich, was ist damit verankert. Natürlich auch so Rennen der die, Welt ja. und so weiter <lacht> und so fort. Aber, und, und Schulbank drücken also ich, ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll, von diesem Spiel. Ähm, einfach, weil es für mich als Spiel auch nicht sonderlich unterhaltsam aus seinem Trailer. Ähm, aber gut, es wird seine Zielgruppe vielleicht finden und ähm, auch Leute geben, die dich dafür interessieren. Wir sind, glaube ich, definitiv nicht die Zielgruppe dieses Spiels. Ja, ja ich denke, es richtig... Die Buren
1: sehen auch aus wie aus einem richtig schlechten Cartoon... Irgendwie so, um die Mittagszeit <lacht> läuft.
0: Ja, ich, ich meine, du musst dir mal die ähm, Bilder zu der Serie angucken, die ja auf ähm, Mittags auf Cartoon Network in den USA, glaube ich, läuft.
1: Okay, wenn die genauso aussehen. Weiß also ich die Charakter, genau, die Charakterdesigns
0: sind schon ziemlich genau übernommen worden. Die sehen nicht ganz so, weil sie nicht 3D sind. Ich glaube, es müsste eine 2D-Serie sein. Bin mir nicht 100% sicher. Aber die Charakterdesigns sind schon sehr nah an dem dran, was in der Serie ist.
1: Ja, dann ist da das Problem.
0: Ja, also das ist schon, ähm, man muss sagen, es gibt tatsächlich auch ähm, männliche Charaktere in der Serie, also zumindest Robin äh, habe ich schon mal Bilder von gesehen und auch, ähm, ich weiß gar nicht, wer der andere Charakter war, aber die ähm, weiblichen Charaktere, also die Superheldinnen stehen natürlich ganz klar im Mittelpunkt des Ganzen. Und da auch einige, wie, also Harley Quinn spielt da mit und Kat, äh, Katana und wie sie alle heißen, also ja, ist halt Marvel, <lacht> äh DC, sorry. Ja, erscheint am 4. Juni ähm, einfach mal abwarten, würde ich sagen was das denn ich gehört, du wirst es denn <lacht> Ja, interessant übrigens ist auch sie haben direkt gesagt, es erscheint im eShop oder nee, es kann im eShop vorbestellt werden, es könnte es also doch noch sein, dass es eine Retail-Version gibt, bin ich mal gespannt, ob also sie dafür wirklich eine Retail-Version veröffentlichen es sieht für mich einfach nicht nach einem Retail-Spiel aus sondern eher nach einem kleinen ähm, Download-Spiel ohne das Spiel damit jetzt schlecht reden zu wollen aber für mich sieht es halt einfach nicht schön aus von der Grafik ja. Aber gut. Wir werden ja sehen, wer von uns das testen darf. Oder muss. Wie ja, auch
1: immer. Das haben wir jetzt schon festgelegt.
0: Ja. Ich, gell?
1: Du kennst dich damit aus.
0: Ja. Ich, wahrscheinlich weiß ich wirklich am meisten von uns darüber, einfach weil ich am meisten über den Comic-Bücher-Superhelden-Kram Bescheid weiß. Ja. Aber gut, gehen wir zum nächsten Spiel. Ähm, wir haben ja noch nicht genug Remaster gehabt, also... <lacht> Bleiben wir beim Remaster, wir kommen wieder zurück zu Remastern. Plants vs. Zombies Battle for Neighbor Will, a complete edition. Ja, ist ja ursprünglich für so gut wie alle anderen Systeme, glaube ich, 2019 erschienen. Twitch hat damals kein Spiel bekommen. Ähm, was bei EA jetzt nicht so überraschend ist. EA ist jetzt nicht unbedingt der stärkste Nintendo-Unterstützer. Deswegen bin ich schon überrascht, dass es zwei EA-Spiele tatsächlich Direct gab. Das zweite dazu kommen, aber später noch. Und die nicht
2: äh, FIFA oder NFL oder so heißen. <lacht>
0: das stimmt. Aber Plants for the Zombies ist mittlerweile auch fast... Ja, gut, es ist wahrscheinlich so oft Spiele davon, aber es ist schon eine der lukrativeren Marken von EA, ja, denke ich. doch, das stimmt. Ja. Ja, was sagt ihr dazu, dass es jetzt auf die Switch kommt?
1: Es soll ein ganz ordentlicher Shooter sein. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es das ganz klassische Plans vs. Zombies schon auf der Switch gibt.
0: Um,
1: Weil das habe ich damals sehr gerne gespielt. Ich bin mir jetzt
0: auch nicht sicher. Ich glaube, das ganz klassische gibt es nicht. Ich glaube, es gab irgendeinen anderen Teil später. Ähm, eins von diesen Multiplayer-Shooter-Dingern glaube ich, gab es. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob es das ähm, irgendwie auf die Switch... Weil das
1: würde sich eigentlich auch gut anbieten. und Das ist auch ein schönes Strategiespiel.
0: Ja, also ich glaube... Nee, ich, ich glaube sogar für die Switch gibt es nur das jetzt, was jetzt kommt als erstes. Wird das erste für die Switch sein tatsächlich, wenn ich es richtig äh, sehe gerade. Ja. Tja. Aber ja, stimmt, du hast recht, das äh, Klassische, was ja damals Mobile, glaube ich, als erstes war, oder?
1: Ja, ich habe es auf dem PC gespielt, aber es mutet schon sehr nach einem Mobile-Spiel. Ja, ähm,
0: ja. Ja. Ich glaube ich PopCap Games, waren dem stand mich dahinter. Wie ist ja Tower Defense, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Vielleicht habe ich es auch im Handy gespielt, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Also
0: es gab es, also Spiele es eh für alle Systeme, also das ist sowieso klar. <lacht> ja. Ja, und Garden Warfare meinte ich übrigens, aber das scheint es doch nicht für die Switch zu geben, wenn ich es richtig sehe, jetzt gerade. Gibt es nicht für die äh, Switch. Übrigens sehr lustig, es gab tatsächlich eine Zeit, äh, die Spiele unter dem Namen Pflanzen gegen Zombies. <lacht>
1: Ja, das wird hier alles eingedeutscht.
0: (lacht) Mittlerweile nicht mehr. Aber gut. Ja, ich glaube, den zweiten Teil gibt es auch nicht für die Switch. Also von daher von Garden Warfare. Also ähm, ist es das erste Pflanzen gegen Zombies anscheinend für die Switch tatsächlich. Äh, Ist ja ein 8 gegen 8 Multiplayer-Spiel. Ich glaube, es gibt eine Singleplayer-Kampagne. Oder Modus zumindest. Ich weiß nicht, ob das dann einfach nur gegen Bots ist. Ähm, ja. Ich hab mal das, glaube ich, das erste Battle Warfare war das Spiel damals. Ist ganz lustig äh, gewesen. Also so ein typischer Multiplayer-Shooter, nur halt jetzt mit Pflanzen und Zombies. Ja, denk für zwischendurch und wenn man auf Multiplayer-Ego-Shooter steht, dann kann man also, kann damit gut was anfangen. Gut. Bleiben wir bei Remastered. (lacht) Miitopia. Das war ja ein 3DS-Spiel. 2017 in Europa erschienen, 2016 in Japan. Ja, jetzt Switch Remaster. War das so erfolgreich auf, des, auf dem 3DS?
2: Gute Frage. Also mich hat es auch überrascht, dass wir es auf der Switch ankündigen. Ich hatte meinen Spaß aber mit dem Spiel auf dem 3DS gehabt, aber wusste jetzt auch nicht, dass das so krass angekommen ist anscheinend.
0: Ja, oder es war eine relativ einfache Portierung, weil es ist ja. ja schon, muss man mal einfach so sagen... Ähm, klar, es sieht hübscher aus auf dem 3DS, das merkt man sofort, aber ich glaube jetzt nicht, dass da so enorm viel Arbeit notwendig war, um das aufzuhübschen. Also ich denke jetzt nicht, dass es das aufwendigste Spiel von Nintendo ist, das in letzter Zeit veröffentlicht haben. Ja. Jonas, hast du es denn gespielt damals?
1: Nee, aber es sah immer ganz äh, durchgeknallt aus. <lacht> ja. Und ich weiß gar nicht, ob es da jetzt irgendwelche Anpassungen gibt, weil als 3DS-Spiel mit den zwei Bildschirmen, ist doch sicher irgendwie anders, oder? Ich
0: glaube, sie haben ein paar Sachen, die sie anpassen. Also ich glaube, ähm, ja klar, also man kann ja die, die die Mies kriegen mehr Möglichkeiten zur Anpassung, aber was sie jetzt vom Gameplay her anpassen, kann ich gar nicht sagen. Ja. Weil irgendwie sah das nicht so aus. Aber ich weiß auch nicht, wie es auf dem... Ähm 3DS war, Jonas, du hast, äh, Sören meine mhm. ich, du hast da auf dem gespielt. Wie war es denn da mit dem zweiten Bildschirm? Wurde der genutzt äh, viel oder war der so gar nicht?
2: Eigentlich war der untere Bildschirm da eigentlich nur, wo, wo so die Informationen waren, glaube ich, wie so eine Karte und halt äh, wie jetzt die Angriffsreihenfolge in den Kämpfen war sozusagen. Und halt, dass man mit dem Touchpen sozusagen halt die Mies auf die einzelnen Räume verteilen kann, um halt die Bande, wie sie das ja sozusagen nennen, da will man das ja auch im Trailer gesehen, hat, dazu stärken. Aber sonst war relativ wenig auf dem unteren Bildschirm,
0: was da passiert ist. Ja gut, das kann man alles, denke ich, ohne Probleme auch ähm, anderweitig ja. lösen. Also das klingt jetzt nicht nach einem großen Problem. Ich finde interessant, dass die Mies verwendet werden halt und dass auch die Mie dann quasi der Oberbösewicht werden kann. Also man kann dann was, weiß ich wen auswählen, der dann zum Oberbösewicht wird. Äh, finde ich eine ganz lustige Idee, allerdings äh, so viele Mies hat man jetzt auf der Switch gar nicht mehr.
2: Ja, was, von was noch möglich war, ähm, das würden wir wahrscheinlich auch hier, denke ich, jetzt mal auch machen. Es gab so eine, äh, so eine, ja, wie soll man sagen, so so, so, ein, so ein Lager sozusagen, was online äh, Mies, äh, äh, gesendet wurden. Die kann man dann auch verwenden.
0: Ja, das ist natürlich, das das du ja wahrscheinlich so nutzen werden. Das ist aber cool. Ja. Da kann man dann von Freunden die Mies quasi holen und äh, von anderen Spielern und so. Das ist, das hat was. Ja. Ist ein Rollenspiel, oder? Ja, relativ. Hm. Ja. ja, bin ich mal gespannt drauf, weil interessant sieht's aus, durchgeknallt sieht es aus. Ähm, das könnte ein Spiel werden, das ich mir dann doch mal genauer angucke, wenn es erscheint. Also ich muss sagen, ich finde schön, dass es nochmal remastered wird, weil ich es halt damals nicht gespielt habe. Aber es ist ja auch nichts, bei dem ich sage, es hätte jetzt sein müssen. <lacht> Ja. Aber gut, wie ich ja schon gesagt habe, wahrscheinlich war es eh nicht das aufwendigste Ding. Jonas, wie ist für dich? Interessant? Wirst du es kaufen?
1: Eher nicht. Eher nicht.
0: Ja. Kurze, knappe Antwort. Ja. Ja, dann haben sie zwischen den Ankündigungen der Spiele mal kurz äh, Animal Crossing nochmal eingeworfen. (lacht) Geht ja nicht ohne Animal Crossing, aber da war auch nur was Bekanntes. Super Mario Bros. war ja schon bekannt, da Items ins Spiel. Kommen werden. Da haben sie jetzt einen Termin bekannt gegeben. Am 25. Februar kommt da das Update und ab 1. März sind dann die Items im Spiel. Sogar eine, pa- eine, eine, eine Röhre, kann man zwei Röhren platzieren und zwischen denen und her reisen, weil ich es richtig cool ja. finde, weil das fast schon eine Schnellreise ist. Das ist eine nette
2: Funktion. Ich, äh, das ist eine nette Funktion, die da dann neu dazukommt. Hm.
0: Ja, außer die Ladezeit dazwischen ist ewig da. <lacht> Was bei dem Spiel jetzt nicht so überraschend wäre. Ja. <lacht> ähm, man, man muss aber ehrlich sagen, also die Ladezeiten in ML Crossing sind schon teilweise recht lang ja, gerade wenn man ähm, das
2: Spiel startet vergeht gerne eine
0: Minute ja. <lacht> ganz genau ähm, aber wenn es halt wirklich, recht, wirklich schnell geht wie es im Trailer ja gezeigt wurde dann wäre das wirklich eine Option das Röhre neben das Haus platzieren mein Haus steht relativ weit weg vom Zentrum andere Röhre irgendwo neben das Ra- ähm, Rathaus platzieren oder Bürgerzahn, wie das Ding heißt und zack, man kann sich mhm. hin und her kann relativ einfach dahin kommen es wird mir die Wege ja. verkürzen. Ich habe auch ja, gelesen. Ansonsten muss ich ehrlich sagen,
2: man kann auch mehrere hm? Röhren platzieren. Nur dann ist das halt zufällig, wo man dann landet.
0: Ja, okay, das ist dann halt wieder so, ja, halt Frage, ob man das bei der Inselgröße braucht. Ja. <lacht> ja, ansonsten halt witzige Sachen mit den Kostümen, mit der, mit den Sachen, die man halt hat, äh, wird bestimmt einige kreative Leute geben, die dann Mario-Level bauen mit Herausforderungen oder was weiß ich. Ähm, ja. Bin ich mal gespannt, was da so für Ideen kommen, aber es ist halt ein nettes Gimmick. Nur um das halt auch erwähnt zu haben. Ähm, Gehen wir direkt weiter zu einer der ebenfalls, wie ich finde, sehr interessanten Neuankündigungen, Mhm. die mich ein bisschen überrascht hat. Project Triangle Strategy.
2: Das fand ich auch sehr interessant.
0: Ähm. Du hast die Demo gespielt, Sören, oder?
2: Ja, also noch nicht komplett durch, aber ich würde mal sagen zum großen Teil.
0: Okay, also ich habe es nur angefangen, habe gemerkt, dass da sehr viel Story am Anfang mhm. drin ist und dafür hatte ich dann keine Zeit und deswegen habe ich es dann doch nochmal abgebrochen, will mir aber auf alle Fälle auch noch anschauen. Ähm, aber ich habe mich ein bisschen mit beschäftigt. Ähm, also ich finde, es ist ein Taktikrollenspiel. also man kann sagen, geht so in die Richtung Fire Emblem oder, so, oder Langrisser und diese, wie die ganzen Spiele heißen. Ähm, es ist ja von Square Enix als Publisher und ArtDing als Entwickler. <lacht> Wobei es mein grafik hat mich sehr stark an Octopass Travel ja. erinnert. Da könnte es ähm, in die Richtung. Ja, und das ist, geht ja, ist ja nicht von äh, ArtDing. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Octopass-Entwickler irgendwie mit drin beteiligt sind, aber ich weiß nicht, ob ich ArtDing jetzt als Entwicklerstudio überhaupt irgendwas sagt. Nee, mir gar nicht. <lacht> Jonas?
1: Nee. Aber die haben sehr viele Spiele gemacht.
0: Ja, die gibt es nämlich schon seit den 80er Jahren tatsächlich. Und sie sind am bekanntesten für die A-Train-Reihe, beziehungsweise, ich glaube, in Japan, äh, ich kann den japanischen Namen nicht aussprechen, bin ich ganz ehrlich, das ist auch eine Strategie-Reihe. Aber sie sind halt besonders für Strategiespiele bekannt. Also A-Train ist auch bei uns erschienen, die Reihe, über Maxis zum Beispiel oder Ocean Software damals. Das erste kam, glaube ich, f- 85 raus. Ähm, die haben auch ganz andere Spiele entwickelt. Ich glaube, die waren bei, für die Playstation-Version von SimCity 2000 betal- äh, zuständig. Ähm, Ogre Battle, Tactics Battle war von denen. Ähm, in der jüngeren Zeit haben sie sehr häufig Sword Art Online, Dragon Ball oder ähm, Ace World-Spiele auch entwickelt. Also auch nicht nur Strategie. Ähm, aber sie sind halt auch mit Strategie verbandelt. Momentan arbeiten sie unter anderem auch an Wonderboy Asher in Monster World. Ähm, ja, so ein alt eingesetztes Studio, das besonders im Strategiebereich äh, sehr erfahren ist. Ähm, jo.
1: Ja, also sie wollten auf jeden Fall die Ästhetik und auch den Nostalgiefaktor von Octopath Traveler wieder aufgreifen. Ja. Auch so am Charakterdesign hat hm. man es ein bisschen gemerkt. Und am Anfang sah das ja schon aus, als wäre das einfach ein Nachfolger, bis man gemerkt hat, dass es ein Taktikrollenspiel ist. Ja. Ähm, und ja, ich hoffe, dass das Gameplay gut funktioniert weil dann braucht es eigentlich keine coole Geschichte, wenn einfach die Kämpfe gut Spaß machen. Mhm. Und das ist nicht zu, äh, dass Koeniks da nicht meint, dass das wieder ein ganz tolles, mega großes Spiel ist und das wieder so, ja, also wie sie es schon wieder inszenieren und so, so als wäre das wieder irgendwie Ja, ein ganz große, neue Spiel. Äh, mal sehen.
0: Ich denke, dass gerade in ähm, Japan das Spiel schon recht gut ankommen könnte, ja. weil Octopus Traveller hat in Japan 2020 ein Prequel bekommen. Octopus Traveler okay. Conquerors of the Continent. Das ist aber nicht außerhalb von Japan erschienen, soweit ich weiß. Hm. Deswegen, also Octopus Traveler scheint in Japan schon relativ erfolgreich gewesen zu sein. Ähm, das war allerdings, muss man dazu sagen, auch ein Mobile-Spiel, also Android, iOS. Das ist halt ja sowieso außerhalb. Ich glaube, später gab es das stadia version noch irgendwie. Von dem Ding. Ähm, also
1: ich weiß, dass viele Leute sich auf ein neues Final Fantasy Tactics freuen und wenn das ja. sozusagen in dieselbe Richtung geht, dann kann man schon sehr gespannt drauf sein. Ja, ich
0: könnte mir schon vorstellen, dass es auch so, dass, dass so die Lücke füllen könnte, auch die Lücke von den Leuten, die mit Fire Emblem Three Houses nicht ganz zufrieden waren, mhm. weil ihnen das mit dem ganzen Klosterabschnitt zu komplex war und nicht Taktikrollenspiel genug rein auf Taktikrollen spielt, das könnte das hier jetzt wieder erfüllen, ähm, hat halt auch diese Höhenunterschiede beim Terror, was es nutzt, ähm, was ich sehr interessant finde, weil das wirklich wohl sehr, sehr große Rolle spielen ja. wird. Und ich finde die moralischen Entscheidungen sehr interessant, weil das könnte wirklich, wenn das so ist, wie Sie es im Trailer vermittelt haben, bzw. Also in der Erklärung, könnte das wirklich dazu führen, dass wenn man das Spiel mehrmals spielt, man komplett andere Storyverläufe hat. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, aber da muss man halt abwarten, weil mehr als der Trailer und halt die Demo, man muss mhm. sagen, ist es wirklich eine Demo drinnen, die ähm, irgendwann späteren Teil des Spiels, ich glaube Kapitel 6 ja. war's. es, ähm, und sie haben den Schwierigkeitsgrad für die Demo hochgedreht. man muss auch sagen, ist das die Debüt-Demo, wie sie es nennen, also wie bei Octopus Traveler und Brave- Bravely, Entschuldigung, Bravely Default, werden sie da anhand des Feedbacks der Spieler da auch nochmal ein paar Anpassungen vornehmen, denke ich, und so. Aber es sind sogar schon deutsche Texte drin, also kann man da schon so ein bisschen einen guten Eindruck mhm. bekommen von. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das Spiel am Ende wird. Erscheint ja erst 2022 und dann wohl zumindest erstmal exklusiv für die Switch. Ja. Also da könnten schon ein größeres Ding auch erwarten, wenn auch natürlich kein Fire Emblem oder was weiß ich was. Das ist die Markengröße ja. wird es wohl nicht haben. Ich bin mal gespannt, wie sie es am Ende nennen, weil bisher war es ja bei fast allen dieser Spiele so, dass sie fast genauso hieß wie der Projektname war. <lacht>
1: ja, ich glaube, wir wissen genau, wie das Spiel heißt. The Triangle Strategy ja. heißt
0: wahrscheinlich. Ja. Vielleicht kriegst du noch einen Untertitel. Ähm, interessant finde ich übrigens auch, dass das Logo der Demo genau vom Aussehen her so ist wie bei Brave Default, Octopus Traveler. Es hat diesen Schriftzug mit weißer Schrift, Schwarz und es sieht genauso <lacht> aus, auch vom Schriftstil und allem mehr wieder. Also irgendwie hat Square Enix es damit mittlerweile. Das ist... Logo-Design. Das ist halt einfach eine Schriftart, die sie immer wieder verwenden scheinbar.
1: Ja, die ist halt jetzt für Rollenspiele gebucht. Ja,
0: irgendwie schon, gell? Naja. (lacht) Gut. Ähm... viel zu dem Spiel. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut euch die Demo an. Weil das dürfte wohl einen der besten Eindrücke zu dem Spiel vermitteln. Mhm. Ähm... Dann haben sie ein Spiel mit einem einfachen Teaser angekündigt. Ich glaube, da war nicht mehr Gameplay zu sehen. Star Wars war Gar nichts zu sehen. Ja, da war gar nichts. Ich wusste aber sehr fast sofort, dass es Star Wars ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sehr früh erkannt, dass es da um Star Wars wahrscheinlich geht. Ähm,
1: Du hast Infos rausgeschrieben, die man am Trailer nicht ablesen kann. Ja, die waren aus der der Pressemitteilung. (lacht) Genau. Genau. Angeblich wird es wohl ein Third-Person-Shooter, Free-to-Play. Ja. Und soll noch dieses Jahr erscheinen.
0: Genauso noch dieses Jahr erscheinen. Teambasiertes Online-Multiplayer-Spiel. Ähm, es kämpfen halt Teams gegeneinander. Man wird wohl Charaktere selbst erstellen. Also man spielt jetzt nicht bekannte Charaktere, sondern wohl Kopfgeldjäger, Sturmtruppler und so weiter, die man sich selbst aussucht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute gegeneinander kämpfen werden. Es wird zwischen Episode 6 und Episode 7 angesiedelt sein, was Sie ja im Trailer auch schon gesagt haben. Ich glaube, das Third-Person haben Sie im Trailer auch erwähnt. Ähm, und es wird Free-to-Play sein. Und das ist das, was mir am meisten daran stört. Außerdem, und jetzt kommt, es erscheint nicht nur für die Switch. Das sollte man das war ja vielleicht auch ratbar. noch sagen. Aber, und das ist nicht das, was ich meine, es erscheint eben nicht für jetzt ähm, Playstation, Xbox oder sowas, sondern es erscheint auch noch für Mobile. Also Switch, okay.
1: und Mobile. Da werde ich dann halt schon wieder so, ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich wird es so ein Free-to-Play-Arena-Shooter so ein bisschen. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, ich habe ja kein... So Battlefront für Mobile. Ja, ich habe ja kein Problem mit
0: Mobile-Spielen an sich. Ich spiele ja auch ein paar Mobile-Spiele, aber sowas, ich weiß einfach nicht, was ich von halten soll. Deswegen, also ich ich habe keine allzu hohen Erwartungen jetzt an das Spiel, bin ich ganz ehrlich. Ja, muss man aber mal abwarten. Vielleicht wird es ja dann doch ein ganz sagen wir mal zumindest brauchbares Spiel.
1: Ja, ob das für den nächsten Titel auch so gilt, weiß ich jetzt noch nicht. Ich bin da auch nicht das ganz hat ähnliche sicher. Ähnliche
0: Probleme. Ja, ja. Uh, Knockout City,
2: weil ich fand die, die Art, wie sie das hier gezeigt haben schon ein bisschen lustig da dieses in dieses diese Interviewreihe mit so ein paar Charakteren, aber das Spiel selbst
0: mm. <lacht> Ja, also das, das war schon recht lustig gemacht mit den, ähm, mit der Präsentation und so. Ich war auch im ersten Moment verwirrt, was ja. kommt da jetzt, aber mir war sehr schnell klar, dass es ein Multiplayer-Spiel ist. Ähm. Und es geht ja um Dodgeball bzw. Völkerball. <lacht> Kann man eigentlich so sagen. <lacht> ähm. Ja, Multiplayer halt, man spielt als Team gegen andere, ist natürlich mit Science-Fiction-Elementen und ja, Straßenschluchten und was weiß ich. Ähm
1: viel ich glaube, wir also sind nicht so die Zielgruppe.
0: Ja, man muss ja, halt abver- was mich noch, was mich noch frage ist, wie dynamisch wird es am Ende wirklich, weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das Gameplay war schon sehr gestellt. Mhm. So typisches EA-Gameplay, was halt bei einem Ersttrailer gezeigt wird, dass man halt wirklich nicht einschätzen kann, ist das jetzt wirklich so oder ist es nicht so? Ich denke eher, es ist das nicht so, wie es da gezeigt wurde. <lacht> Zumindest nicht alles. Und, ähm, dann bin ich mir halt echt nicht sicher, ob das spielerisch wirklich so gut funktioniert am Ende. Also ich, bin, ich bin bei dem Spiel ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch von nach dem, was ich gesehen habe. Ähm, am meisten frage ich mich halt, äh, wie gut fühlt es sich an und wie tiefgängig ist es? Weißt du, wenn ich drei Runden gespielt habe und dann keinen Bock mehr habe, weil ich schon alles gesehen habe, dann ist es halt, ja. Und ich frage mich, was es kosten soll. Oder ob es ein Free-to-Play-Ding wird. Weil das ging irgendwie für mich nicht aus dem Ganzen hervor, ob es jetzt Free-to-Play wird oder nicht. Man kann sich schon für eine Beta anmelden, die dann äh, irgendwann, äh, ich glaube sogar jetzt, demnächst, glaub, vielleicht sogar schon heute angefangen hat. Also weil wir irgendwann im Februar noch anfängt, glaube war das irgendwie. Erscheinen soll das Ding ja auch schon am 21. Mai. Ja. Gut, ich glaube, wir kommen zu einem interessanteren Spiel. Zumindest glaube ich, dass Jonas mhm. da Interesse <lacht> dran haben dürfte.
1: Ja... Ähm, als nächstes wurde World's End Club gezeigt, das ist ein Spiel, das ist zumindest ein Teil schon erschienen für Mobile, Mhm. aber kommt tatsächlich auch jetzt dann Ende Mai für Switch, ist eine eine Art Adventure von den Romper und Zero Escape äh, Entwicklern und wenn man diese Namen nennt, dann erwartet man vor allem eine gute Geschichte interessante Figuren und halt viele Entwicklungen, viele Twists und so weiter und das hoffe ich auch das in diesem Spiel drin steckt. Es sieht recht kreativ aus. Man spielt wieder eine Gruppe von elf Kindern, die eben so eine Art Reise durchmachen und ich bin mir sicher, das wird drunter und drüber gehen und ich hoffe, dass es auch die Erwartung erfüllt. Ja, und
0: da habe ich jetzt eine Frage an dich, weil das ging für mich, da habe ich die Pressemitteilung verwehrt gehabt. Nicht der Trailer, die Ankündigung selbst, sondern die Pressemitteilung. Und zwar reden Sie davon, dass man sich mit, ähm, elf bis zu elf Mitspielern zusammenschließt in diesem Go-Getters glaube Ich, ich nehme mal ein, sie meinen die Charaktere, die man da spielt und nicht äh, das hoffe ich die auch. Mitspieler, weil es klang für mich von dem, was ich in dem Text gelesen habe, ein bisschen so, als ob da eine Mehrspielerkomponente drin wäre, was ich jetzt wieder ein bisschen seltsam fände, weil das passt für mich nicht in dieses Spiel rein, auch nicht von dem, was ich vom Spiel gesehen habe. Ähm, nee, das habe also ich jetzt komplett von verwirrt. Von Mehrspieler
1: habe hab ich da jetzt noch nichts gehört. Äh, vielleicht haben sie es nur schlecht übersetzt oder so. Ja, ich hoffe,
0: dass das ist. Also Mitspieler ähm, schreiben sie halt, wie gesagt, in der einen Stelle. Von Mehrspielermodus schreiben sie halt konkret nichts. Deswegen war ich halt auch verwirrt, ähm, weil ja, ich habe gerade mir gehofft, dass du da vielleicht Antworten hast, weil ich nichts so zu gefunden habe. Sie, sie schreiben genauer gesagt zusammen mit elf Mitspielerinnen äh, bilden sie den Gogetters Club und begeben sich auf eine spannende Reise quer durch Japan.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein singleplayer Player ja, ist. ist. Alles
0: andere würde mich nämlich auch schön. Sie schreiben halt noch weiter, dass man ähm, auf dem Weg zurück nach Tokio mal alleine, mal im Team verschiedener Herausforderungen bestehen hat und Monster besiegen muss. Äh, aber das kann ja heißen, dass man mal mit einem Charakter, mal mit mehreren Charakteren was erlebt. Weil also sieht man ja auch im Trailer, dass mal drei Charaktere zusammen unterwegs sind, ich glaube mal vier und ich glaube sogar mal nur einer. Äh, also ich hoffe wirklich, dass es kein Multiplayer-Ding wird.
1: Nee, auf keinen Fall. Ja,
0: weil das finde ich mich sieht sehr, sehr interessant aus. Ähm, unterscheidet ja auch schon am 28. Mai, was ich sehr cool finde, ehrlich gesagt. Gut. ähm, Noch irgendwas zu dem Spiel zu sagen, Jonas Sören? Von meiner Seite nicht.
1: Ja, ich hoffe, dass es halt nicht, es sieht jetzt nicht so aus, als wäre es halt eine statische Visual Novel, was ganz gut ist, Mhm. weil dann halt andere Spieler auch vielleicht Interesse dran haben, wenn es mehr Action- und Adventure-Aspekte hat. Ja. Aber mal sehen, was dann am Ende rauskommt. Also
0: es wird offiziell als Side Scrolling action bezeichnet.
1: Das ist schon mal ganz gut. Ja.
0: Mit aber, äh, Stor- also sie gehen auch sehr stark auf die Geschichte ein und halt auf äh, Adventure-Elemente. Also es wird wohl eine Mischung aus beiden werden, so ein bisschen. Ja. Ein story getriebene also side Sidescrolling-Action-Spiel
1: ist eigentlich gar nicht meins, aber ich bin mir sicher, dass es mir trotzdem gefallen ja. wird. Ich bin mal gespannt ja. drauf.
0: Auf alle Fälle. Ja. Ja, als nächstes wurde dann eine physische Version von Hades angekündigt, was ja letztes Jahr so der Abräumer der Spiel-des-Jahres-Awards war. <lacht> äh, Erschein am 19. März 2021. Sei hier nur am Rande erwähnt, damit wir es äh, überhaupt erwähnt hatten. Ähm, ja. Wird 40 Euro kosten, die physische Version. Ich habe extra nochmal nachgeguckt gehabt. Ja. Und dann kommen wir wieder zu einem Remaster. <lacht> Diesmal sogar gleich drei Remaster. Und zwar die Ninja Gaiden Master Collection. Ähm, ja, ich
1: habe ja nie Ninja Gaiden gespielt. Ich habe schon spiele. mal eins gespielt, tatsächlich.
0: Ich glaube, es müsste Ninja Gaiden 3 gewesen sein, was hier auch enthalten das ist. Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, Ninja Gaiden 3, Razor's Edge hier enthalten. Ich glaube, Ninja Gaiden 3 habe ich mal gespielt. Das war das 1 für View ist, aber ich habe es, glaube ich, auf der PS3 damals irgendeins gespielt. Ich bin nicht sehr weit gekommen, ehrlich gesagt. Die Spiele sind einfach bockschwer. <lacht> also, die Spiele sind echt, die sind übel. Habe, zumindest was ich an Erfahrung damit habe und auch was ich von gesehen habe, weil ich habe auch mal Gameplay angeguckt und so, ähm, zu den verschiedenen Spielen ähm, und also Ninja Gaiden gilt schon als mit eine der schwersten Reihen, die es gibt in dem Segment. Das heißt, weißt du, ob so. die auch
1: für andere Plattformen erscheinen, weil das wäre ganz interessant. Äh, ich
0: glaube, das Spiel erscheint äh, für alle Plattformen. Wenn ich mich jetzt nicht komplett. ist
1: auch eher zu erwarten. Also, es
0: war, ja, genau, es war zu erwarten. Also, es ist kein ähm, Switch-Exklusivspiel. Ich meine, es kommt, ja, genau, es kommt für PC, über Steam, PS4, Xbox One und Switch. Am 10. Juni ist es soweit. Natürlich sind alle DLCs, Kostüme, Spielmodi bereits enthalten. Was logisch ist, die Spiele sind schon was älter. Ich glaube, die sind alle auf der PS3 und Wii U. Also, das eine auch auf der Wii U erschienen. Also, von daher, ja. Joa. Gut, dann wurde eigentlich wenig überraschend, wir hatten ja schon im 35 Jahre ähm, Zelda-Podcast was, glaube ich, kurz drüber geredet, dass wir uns zu Hyrule Warriors neue DLCs vorstellen Mhm. können, jetzt sind sie da.
2: Ja, wenig Ähm, überraschend.
0: (lacht) Ja, Es es ist sogar genau das, was wir erwartet haben, es gibt neue Charaktere, neue Waffen, Herausforderungen, Schlachten und so weiter und so fort, also das Übliche. Wird in zwei Wellen erscheinen, also wenn man Erweiterungspass kauft, kriegt man direkt eine neue Waffe, ein neues Kostüm für Link. Und dann gibt es zwei Wellen, eine im Juni, eine im November und da erscheinen dann halt verschiedene Sachen, wie Charaktere und sowas. Das übliche DLC-Gedöns halt eigentlich. Ja. Ganz interessant logischerweise, weil ähm, das Spiel ist ja gut. Und ich denke, da werden auch die äh, einige Fans sich freuen drüber. Ich weiß gar nicht, was er kosten soll, ich glaube 20. mir jetzt nicht mehr. Wo. 20, ja. Interessant, ähm, wie ja. schnell
2: sie da durchgegangen sind, haben kurz äh, was zum Trailer gezeigt, dann glaube ich für 5 Sekunden, was da in diesem Ding dabei ist, und dann Schluss, dann ging es weiter direkt.
0: Genau, und deswegen habe ich mir den Trailer nochmal aufgemacht und an der Stelle Pause gedrückt, um zu sehen, was überhaupt drin ist. <lacht> Weil das ging echt so zack, zack, das war übel. Ähm, da haben sie wohl mit gerechnet, dass jeder Pause drückt an der Stelle dann. Ja. <lacht> Oder sich irgendwo den News raussucht, in der das drin steht. Ja, mal gut. Warum nicht? Ich meine, ist ja ganz legitim zu dem Spiel, DLCs zu bringen. Ja. Dann sind sie zu Ghosts Goblins Resurrection, wurde nochmal was gesagt. Es ist ja diese Remake, Remaster. Ist ein Remake eigentlich von Ghosts' Ghost Goblins, oder? Ja, schon. Ja. Ähm, also war ja auf den, also in der Originalversion auch ein bockschweres Spiel. Ich bin mal gespannt, wie schwer es jetzt wirklich in der Resurrection-Version wird. Ähm, sie fügen erstmals einen lokalen Koop hinzu das war so die neue Ankündigung von ähm, ja, der Direct dass man drei Charaktere hat einer für Verteidigung, einer für Bewegung einer, der kann Brücken bauen, ein Charakter und die können da kann man halt eine zweite Person kann einfach unterstützen ist ja eine nette Sache wenn das Spiel wieder so schwer wird wie üblich kann das schon sehr hilfreich sein Erscheint am 25. Februar, also eigentlich schon in. Ja, wenn der Podcast erschienen ist, dann ist das Spiel eigentlich auch schon fast draußen. Wahrscheinlich genau einen Tag nachdem der Podcast <lacht> erscheint. Also, wenn ihr das hier hört, dann ist das Spiel vielleicht schon draußen oder kommt dann sehr bald. Ähm, ja. Gut. Ähm, ja, Saga Frontier Remastered war auch schon bekannt. Das war jetzt auch keine Neuankündigung aber der Termin wurde jetzt bekannt gegeben, also 15. April ist das Spiel soweit, das ist ja auch nur ein altes Square Enix Rollenspiel von der Playstation 1, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ähm weil ich, ich Saga-Reihe, ob ihr was mit anfangen könnt, ob euch die überhaupt versagt, weiß ich jetzt gerade nicht, ich meine, wir hatten glaube ich schon andere Saga-Remakes letztes Jahr, äh, Remaster meine ich, die hat ja dann, ähm Eric getestet gehabt
2: mhm. Weil der Name um, definitiv, aber gespielt habe ich sie noch nicht.
1: No. Also da geht es mir ähnlich wie mit der Mana-Reihe, kein Teil gespielt. Mhm. Was mir aber aufgefallen ist, im Trailer sah man schon, dass die Charaktere wieder anders gerendert sind oder halt anders aufgelöst sind als jetzt der Rest des Spiels. Und das ist ja so ein typisches Square Enix-Phänomen. Auch diese Final Fantasy-Ports hatten ja anders gestaltete Charaktere. und mhm. Ich weiß jetzt nicht... Äh, ob das so im Original auch aussah? Ich jetzt mal nicht. Ich
0: weiß es nicht, aber ich glaube, nein. Also ich, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig. Also die, die, die setzen sich schon ein bisschen von Hintergründen ab im Original, aber ich glaube, also mein Eindruck, muss ich sagen, jetzt von Trailer-Screenshot-Vergleich, ähm, ist, dass es im äh, Remaster jetzt noch ein bisschen stärker auffällt als jetzt im Original.
1: Also ich finde, es sieht ein bisschen befremdlicher aus.
0: Ja, es ist ein bisschen seltsam. Ich glaube, das war so auch ein Stil, der damals auf der Playstation 1 gar nicht so unüblich war. Ähm, bei gewissen Spielen. Das Spiel ist ja auch damals, also 97 ist das Original erschienen auf der Playstation 1. Äh, ich glaube, in Europa ist es nie erschienen. Es kam ja nur in Japan und Nordamerika raus. Also wird jetzt auch ein Europa ähm, Debüt feiern quasi. Es ja. gibt acht Hauptfiguren, acht Geschichten. Es wird äh, einen neuen Charakter im Remaster geben und für eine Geschichte sogar ein neues Szenario irgendwie. Also sie haben auch schon was Neues reingepackt, das Ganze. Das ist ein Science-Fiction-Rollenspiel. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ob es spielen wird, weiß ich aber echt auch nicht. Weil mit der Saga-Reihe, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch nicht die großen Verbindungspunkte. Deswegen, ähm, ja, mal abwarten. Aber ich denke, Erik wird sich das Ding angucken. Bestimmt. Ja. Ja, und dann, ich muss sagen, ich hab's vorhin falsch gesagt, es waren sogar drei EA-Spiele in der Direct. <lacht> Aber das dritte war auch schon bekannt, das kommt. Das haben sie irgendwann Mitte letzten Jahres, glaube ich, schon, schon bekannt gegeben. Ähm, Apex Legends, also den ihr free to play bad Royal ding da. Das, glaube ich, im selben Universum, wie die, ähm, wie hieß die Reihe? diese Ego-Shooter von EA. Titanfall. Titanfall, genau. In derselben Rei- Welt spielt es irgendwie, im selben Universum spielt Apex Legends, wenn ich mich komplett täusche. Ähm, Man kriegt halt, wenn man jetzt auf der Switch spielt, dann kurz nach Release, ich glaube zwei Wochen nach Release, am 9. März erscheint das Ganze und zwei Wochen lang kriegt man, wenn man auf der Switch spielt, ähm, doppelte Erfahrungspunkte und so weiter und so fort. Aber ja, Free-to-Play-Battle-Royale-Spiel halt. Nicht meine Welt, muss ich echt sagen. Ähm, Soll aber ganz gut sein. Also ich glaube, es es hat einige Fans, die da ähm, sehr gerne spielen und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es gut ist. äh, Also in seinem Segment, aber... Gut, so viel dazu, dann kamen wir zu AGR-Nummer und Nintendo hat eigentlich einige Nintendo-Fans damit ein bisschen, (lacht) ja, ich ich würde sagen fast getrollt, also sie hätten vielleicht lieber zuerst den Trailer der Ankündigung zeigen sollen und dann auf AGR-Nummer schalten sollen, weil als er kam, hat natürlich jeder sofort gedacht, Breath of the Wild (lacht) 2. ja,
1: er hat was fand ich aber sehr schön, wie er es ja. formuliert hat ja, finde ich ja, auch, fand ich super, wie er es halt, formuliert dass hat wenn ich jetzt dazu was sage, aber nein ja, <lacht> ähm,
0: ja also sie hatten nichts zu Breath of Wild 2 zu zeigen sie haben aber versprochen, dass dies ja Jahr Infos geben wird und dass die Entwicklung gut vorankommt ähm, also Standardphrase muss man einfach so sagen, Wenn gut sagen. voran ist eine komplette Standardphrase
1: Dass es gecancelt wurde, kann er nicht sagen. Ja, wird
0: es auch nicht. Aber immerhin gibt es überhaupt irgendwas dazu bei anderen Spielen, bei United 3 und Metroid Prime 4 als Beispiel. Ja. (lacht) Hört man ja überhaupt nichts mehr, also von daher. ja, ich denke auch, dass die Infos kommen werden. Mich würde nicht überraschen, wenn das Spiel entweder Ende des Jahres oder vielleicht sogar zum fünfjährigen Jubiläum von Breath of the Wild äh, im März 2022 dann erscheint.
2: Ja, ich rechne auch eher mit, dass es jetzt ein Ding für nächstes Jahr wird, nicht mehr dieses Jahr.
0: Ja, und dann würde mich wirklich nicht überraschen, weil ähm, 3. März wäre ja Jubiläum, es wäre ein Donnerstag, 4. März wäre dann der perfekte Termin dafür. Ja, ich meine persönliche Vermutung und Einschätzung. Das ist so, ich sage mal so, es ist eine Möglichkeit, die ich sehe. Mhm. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es da halt veröffentlicht. Muss man einfach abwarten. Irgendwann dieses Jahr werden wir da schon was zu hören zu dem Spiel. Ja, da, stattdessen haben sie aber was ganz anderes angekündigt. Jonas, ich glaube, da hast du dich gefreut, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar wird äh, Skyward Sword, also der V-Teil, der 2011 erschienen ist, jetzt vor meiner HD-Version auf der Switch veröffentlicht. Das ist ja durchaus ein 3 d Zelda das ein bisschen umstritten ist. Viele haben jetzt <lacht> erwartet, dass nochmal Windraker oder Trial of Princess kommt. Ich kann mir vorstellen, dass die Teile auch irgendwann noch kommen dieses Jahr. Ja. Aber jetzt kommt erstmal Skyward Sword. Es gibt einige Veränderungen am Spiel. Zum einen wurde die Bewegungssteuerung angepasst und Leute, die jetzt zum Beispiel eine Switch Lite haben, können auch per Knöpfe steuern. Also dann wird man den rechten Analogstick sozusagen verwenden, um das schwer zu steuern. Ja, ich hoffe, dass sie noch ein paar andere Sachen anpassen. Also es ist ziemlich einfach, das Spiel ein bisschen besser und ja schneller zu machen. Es gibt jedoch viele Passagen, die sich ein bisschen ziehen, mhm. auch wenn ich das Spiel sehr mag. Und das Ganze erscheint am 16. Juli zusammen mit neuen Skyward Sword, Joy-Cons. Wer die haben will, die sehen ganz nett aus. Ja. Was haltet ihr denn von dieser Ankündigung?
0: Wir haben mit gerechnet. Wir haben nämlich ähm, beim 35 Jahre Zelda-Podcast <lacht> wurde darüber gesprochen, dass Skyward Sword HD eine der wahrscheinlichsten Möglichkeiten zum Jubiläum von Zelda ist. Ähm, kommt halt jetzt nicht pünktlich zum Jubiläum, sondern erst im Juli, aber okay. Ähm, war aber mit einer so der Ankündigung, mit denen wir gerechnet haben. Wir haben eher mit einer Collection aber mhm. gerechnet. So verschiedene Spiele, wobei Skyward Sword waren wir eigentlich ziemlich... Äh, auch immer wieder mal drauf, dass es eher einzeln erscheinen könnte. Ähm, also nicht sehr überraschend. Ähm, ich finde es eine schöne Ankündigung. Ich weiß nicht, was ich nochmal spielen werde. Es ist jetzt nicht mein Lieblingsteil, okay. aber ich mochte es. Was lässt sich ändern? <lacht> ähm, ich mochte es schon gerne. Ähm, wie Nummer auch, auch richtig gesagt hat, hat es schon einige Elemente drin, die dann später im Breath of the Wild drinnen waren.
1: Ja, er hat auch so ein bisschen gewarnt, dass es halt ja. ein altes Zelda ist und nicht jetzt irgendwie Breath of the Wild-Machstäbe irgendwie ich erreichen kann. Ich
0: denke, das müssen sie auch, weil sie haben in Breath of the Wild, das ist einfach das meistverkaufte Zelda. Nie, kein Zelda hat sich so gut verkauft wie Breath of the Wild und sie haben damit haben wahrscheinlich so viele Leute dazu gewonnen, die die alten Zeldas gar nicht kennen, dass sie da ein bisschen vorsichtig sein müssen, weil ja. sonst könnte mhm. sehr schnell auch Beschwerden eingehen auf sie, dass es doch kein richtiges Zelda-Spiel sei. Aber eigentlich ist das ja noch eher ein klassisches, ja. klassischeres Zelda-Spiel. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich es spielen werde, weil es ist jetzt nicht mein liebstes Zelda. Ich habe es einmal durchgespielt auf der Wii damals sogar sehr schnell. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich, ich habe das wirklich in mehreren Tagen durchgehauen, damit der Test fertig wurde damals. Mhm. Ähm, ich glaube, okay,
1: vielleicht ja, war das zu viel, weil es ja schon ziemlich lang. Ich habe
0: drei oder vier Tage gebraucht am Ende. Und das war, es könnte mit, mit sein, warum ich das Spiel teilweise ein bisschen kritisch sehe, mhm. weil auch Stellen, die mich genervt haben, an denen ich mich geärgert habe, an denen ich eigentlich lieber eine Pause eingelegt habe, habe ich es halt nicht gemacht, sondern weitergespielt und weitergespielt mhm. und weitergespielt. Und das kann halt sehr schnell dann auch die eigene Motivation und den Spielspaß nach unten drücken.
1: Ja. Das ja. ich. Ähm, oh. Schön ist das Spiel kommt auch mit 60 Bildern pro Sekunde, ja. was auch der Bewegungssteuerung ein bisschen hilft. Ja, und die soll sowieso
0: also so präziser werden, weil die Joy-Cons ja viel präziser sind als damals die Remotes. Und damals wurde es ja sogar mit ähm, einer Remote Plus-Funktion, ich glaube, du brauchtest sogar Remote Plus ja. dafür.
1: Genau, die war pflichtig. Ja.
0: Ähm, ausgeliefert. Das heißt, jetzt noch präziser wäre sogar cool, könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil das fand ich damals schon immer eine sehr coole Variante des Steuerns. Ich würde es wahrscheinlich sogar mit den Joy-Cons dann und Bewegungssteuerung versuchen, weil diese Steuerung über den rechten Stick, da bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher, ob ich das so mag. Ähm, weil Kamera, gut, das wird wahrscheinlich nur sein, wenn man den Gegner anvisiert hat. Ansonsten wird es wahrscheinlich für die Kamerasteuerung zuständig sein. Hoffe ich zumindest, weil sonst würde ich mir. Ja, das denke ich ja. auch.
1: Ich denke, das ist eher eine Notlösung für Leute, die keinen Zugriff auf Joy-Cons haben. Ja, oder nicht oder wollen. Oder halten
2: es mit Schleier. Es gibt auch wenn nicht wollen. Und keinen Joy-Cons <lacht>
1: Ja.
0: Also ich denke, dass ähm, es wirklich so laufen wird, Kamerasteuerung normal, wenn man aber Gegner anvisiert, dann ist die Kamera ja eh fixiert, kann man das über den rechten Stick lösen und man visiert die Gegner ja sowieso an, um die gescheit dann angreifen zu können, macht man ja auch mit den, wenn man Bewegungssteuerung nutzt, eigentlich mhm. und deswegen ist es eigentlich eine ganz gute Lösung, wie ich finde, die sie da gefunden haben. Bin mal gespannt, weil optisch, muss ich ehrlich sagen, fand ich, sah es jetzt nicht sonderlich äh, hübsch remastered ja, aus. Ja, sah
2: Geschmack auch eher nur hochskaliert aus. Die Texturen sahen relativ wie auf der Wii
0: aus. Ja. Deswegen Leider. hoffe ich, dass sie da noch ein bisschen was verbessern, also dass das jetzt nur so im Trailer so gewirkt hat, am Ende dann doch nicht so schlimm ist, hm. wie es halt da wirkte. Weil sonst könnte es sehr schnell ein nicht so hübsches Spiel werden.
1: Ja, bin mal gespannt. Ja. Aber das war noch nicht die letzte Ankündigung. Nein. Denn die letzte Ankündigung war, denke ich, eher etwas, wo sich Sören drauf freut,
0: ja. oder? <lacht> ja, <lacht> da das bin ich auch überzeugt von. <lacht>
2: Wenn da die, letzte, die, die letzte Ankündigung, die lag auf Splatoon 3, das im nächsten Jahr erscheinen soll.
0: Ja, also auch nochmal eine Ankündigung für einen recht späten Zeitraum, ähm, 2022. Ich glaub, zwei Spiele haben sie aber nur noch angekündigt mit, mit ähm, dem und Project der Triangle Strat- mm. Strategy, die erst mm. 2022 erscheint. Der Recht erscheint alles noch dieses Jahr. Ja, was hast du gesagt? Hast du dich gefreut? Also, ich meine, jetzt brauchst du ein Splatoon 3 momentan <lacht> eigentlich, weil es gibt ja eigentlich noch Splatoon 2. <lacht> momentan
2: brauche ich es wirklich nicht, aber vielleicht dann nächstes Jahr. <lacht> mhm. Aber ich muss auch gestehen, Freuen tue ich mich schon darauf, weil ich hatte mit der Serie Spaß, aber bisher weiß ich noch nicht, was, was Splatoon 3 jetzt so viel Neues machen soll. Das hat, man hat schon neue Waffen gesehen und auch äh, wahrscheinlich so ein bisschen einen kurzen Einblick auf den Story-Modus, weil man dann wohl so einen kleinen Partner hat, der einem dann da hinterherläuft, man weiß natürlich noch nicht, was der genau macht, aber sonst... <lacht> Ja, gebe ich halt recht. Man sieht noch nicht viel, was
0: das jetzt groß anders machen soll. <lacht> ja. Also was ich jetzt schon weiß, mal jetzt was man schon weiß, man auch im Trailer gesehen hat, ist, dass es ja eine neue Umgebung geben wird. Es wird jetzt äh, Splats Will, der district wie die Stadt, geben. Ähm, dort werden die Inklinge und Oktolinge halt hingehen. Das ist ein staubiges Niemandsland, wie sie es halt bezeichnen. Und die Stadt selbst nennt sich Stadt des Chaos. Also es wird als Stadt des Chaos bezeichnet. Es sei ja auch ein bisschen heruntergekommen aus das ganze Ding. Ähm... Da haben sie halt die Möglichkeit, ganz andere ähm, Kämpfe nochmal zu organisieren als in der, Al- wie ist die alte Stadt nochmal? Kopolis ja, oder so, genau, gell? ja, stimmt, Kopolis ja. mhm. Vielleicht kann man ja dann sogar irgendwie die Stadt aufhübschen im Story-Modus oder sonst irgendwie sowas. Ähm ein Story-Modus wird drin sein, weil das hatten sie im zweiten Teil, da mm-hmm. kommen sie jetzt nicht drum rum, den wiederzubringen. Mit charakter jeder wie es aussieht, weil das ja, hat man ja gesehen, dass man da einen Charakter erstellen kann, so ein bisschen zumindest. Und sein Begleiter, äh, Vogelwesen <lacht> oder was auch immer das sein <lacht> soll. Ja. Ähm, ja, ansonsten haben sie halt ganz klar gesagt, es gibt neue Waffen, es wird neue Moves geben, es soll neue Styles geben. Äh, ich denke mal, neue Modi wären jetzt nicht so überraschend. Und halt neue Arenen, logischerweise. Ansonsten denke ich mal, wird es gameplay-mäßig ziemlich nah im ja. zweiten Teil bleiben. Aber sie unterstützen den zweiten Teil ja auch nicht mehr mit neuen Inhalten. Ich glaube, da gibt es nur noch die Online-Events hin mhm. und wieder. gell? dieses Splat-Feste,
2: ja. da gab es jetzt noch ein, zwei. Ich glaube, genau. das letzte mit dem
0: Mario-Thema. Ja. Und ähm, neue Inhalte sind ja ausgelaufen. Da kommt ja nichts mehr. Deswegen, in dem Sinne, ich glaube, die sind schon letztes oder vorletztes Jahr sogar ausgelaufen, neue Inhalte. gell? Mhm. Schon eine Weile her. Und deswegen es macht schon irgendwo Sinn, weil Splatoon 2 ist kein großes Thema mehr. Mm. Und so halten sie die Reihe, die Aufmerksamkeit auf der Reihe, das also ist relativ schnell zu entwickeln, weil sie haben die Engine, Sie grafisch sieht es sie jetzt nicht groß anders aus, also das der zweite Teil muss man einfach so ja. sagen. <lacht> ähm, deswegen, sie brauchen technisch nicht groß was zu machen, aber ähm, halt komplett neu entwerfen, weil wenn man sich mal so die Bilder und so Videos anguckt von der Stadt, das ist halt eine ganz andere Stadt jetzt. Und ähm, ja, es ist halt ein schnell in relativ schnell entwickeltes Spiel, weil die Grundlagen sind da und trotzdem dürfte es seine Fans wieder ansprechen. Deswegen jetzt auch nicht das Überraschendste, dass sie ja, da gerade mit Splatoon 3 was machen. Auch wenn es natürlich genug andere Marken gäbe von Nintendo, die jetzt vielleicht besser genutzt werden könnten. <lacht> ja. <lacht> aber ähm, ja, vielleicht würde ich mit Splatoon 3 sogar mal einsteigen in die Reihe. Ähm, kann ich noch nicht ganz ausschließen, weil zumindest die Kampagne finde ich dann doch recht interessant. Ähm, soll ja beim letzten Teil ganz, ganz gut gewesen mhm. sein, soweit ich mitbekommen habe. Und ähm, deswegen. Gerade auch äh, die,
2: die da durch den DLC mit dem Octo Expansion da reingekommen ist, die war noch um einiges größer eigentlich als die normale äh, Story-Geschichte von Splatoon 2. Mhm.
0: Ja. das Ich hoffe, sie werden eine größere Geschichte dann auch erzählen, weil. Ähm, das halt schon recht cool ist. Ich mag das äh, Setting, dieses Niemandsland, von dem sie ja sprechen mit der Wüste und so, die herunterkommende Stadt, das spricht mich dann auch ein bisschen mehr an, muss ich sagen. Ich bin einfach halt mal gespannt drauf. Ob ich es am Ende spielen werde, weiß ich noch nicht, mhm. weil ich bin halt auch kein großer Multiplayer-Spieler, aber ich muss sagen, was ich bei Splatoon 1 damals gespielt hatte, Splatoon 2, habe ich. es gab ja mal diese, diese Demo von Splatoon 2, bevor das Spiel erschienen, das war das sogar mhm. noch, die habe ich mal gespielt gehabt und ich habe bei Splatoon 1 besonders bei Nintendo damals gespielt, vor Release, da hatte ich echt viel Spaß mit. Ähm, muss aber sagen, es war, war halt auch so, dass wir über LAN gespielt haben. Das heißt, die ganzen Spieler haben halt im selben Raum gehockt mm-hmm. und man konnte dann schon seine ähm, kleinen äh, Witzchen auch machen <lacht> und sich gegenseitig ein bisschen dissen beim Spielen. Das war halt schon ganz lustig. Da ist dann auch hier, wie ist der ehemalige Nintendo-Europa-Präsident? Shibata äh, Genau, Shibata. Der ist da dann auch umgerannt und hat sich mit was Bastardou hingeguckt <lacht> und gezockt. <lacht> ja. Genau. Das ähm, war halt damals bei dem Spiel so. Ja, aber sonst habe ich mit dem keine großen Berührungspunkte. Aber mal, mal abwarten. Es könnte ein recht interessantes Spiel werden auf alle Fälle. Gut. Aber damit sind wir durch. Und kommen zu äh, ja unserer Einschätzung der Direct. Jonas, du darfst anfangen. Wie fandest du die Direct?
1: Also ich muss sagen, per se gar nicht so schlecht. Ich finde eigentlich Directs immer dann gut, wenn mir halt ein, zwei, drei Titel gefallen. Dann ist eigentlich, ja, das soll für mich erfüllt. In Betrachtung habe ich schon mitbekommen, dass die meisten Leute vielleicht ein bisschen mehr erwartet Mhm. haben. Vor allem was vielleicht größere Nintendo-Spiele angeht, aber ich habe halt, ich weiß, dass ich viel Spaß haben werde mit Spielen wie Famicom Detective oder World's End Club und das auch Zelda Skyward Sword und das reicht eigentlich für mich. Und ich weiß, da kommt ja noch viel mehr dieses Jahr. Also klar, sie ging 50 Minuten lang, da könnte man sicher so ein paar dieser fragwürdigen Titel rausstreichen. Aber ich fand sie eigentlich ansonsten ganz gelungen. Sören, wie siehst du's? Ja,
2: ich sehe das so ziemlich genauso wie Jonas. Ich finde, es gab äh, eigentlich für sehr viele Zielgruppen war was dabei, fand ich, bei dieser direct und so war das auch bei mir so ich muss gestehen als ich die direkt live gesehen habe da sah ich die noch ein bisschen kritischer als als ich sie danach geschaut habe weil es sind schon sehr viele Teile sehr viele Spiele dabei und wie gesagt für jeden was dabei. Ja. Und, ich kann ja nur zustimmen was... wenigstens auch so. dass es jetzt endlich wieder eine Direct gibt,
0: das ist ja jetzt über ein Jahr her und deswegen. <lacht> ja. Es also sogar anderthalb Jahre. Ja, ja. <lacht> tatsächlich. Das stimmt auch. Das ist, also ich hoffe, dass sie jetzt wieder regelmäßiger machen. Einmal im halben Jahr reicht ja. Wobei, zur E3 vielleicht. Die wird ja dieses Jahr wahrscheinlich komplett, also weil ich weiß, nur digital stattfinden, die E3. Da könnten Nintendo dann wieder was machen oder halt ein eigenes Event dann irgendwann. Mhm. Aber ich würde sagen, spätestens im Juli oder August müssten sie dann halt auch fürs zweite Halbjahr die Spiele dann konkretisieren. Ähm, deswegen wäre eine weitere Direct dann ganz gut und nicht wieder nur Mini und Partner und wie auch immer. Ähm, ich stimme euch aber zu, ich fand die Direct auch ganz schön. Ich habe die gerne geguckt. Ähm, finde, fand sie sehr abwechslungsreich. Also es ist ja wirklich ähm, von, was weiß ich, Indie-Spielen über überraschende Remaster und Remakes bis hin zu ähm, äh, ja, unerwarteten Ankündigungen oder kleinen, netten Spielen, ja, alles dabei, Rollenspiele, Actionspiele, Strategiespiele, Multiplayer-Spiele und so weiter und so fort. Also eigentlich sollte für fast jeden wirklich was dabei gewesen sein. Ich weiß, ist nicht der Fall, auch Bosse der Redaktion sind nicht alle sehr zufrieden damit und auch da haben wir einige, die ähm, eigentlich nicht wirklich was hatten, zumindest ja, man muss aber auch sagen, was mir auffallen ist, dass viele direkt nach der Ausstellung wesentlich kritischer waren, als sie dann am nächsten Tag waren, weil dann haben viele dann doch nochmal ein paar Sachen entdeckt, die für sie dann doch interessant sind. Ich weiß auch, dass ich mit den Spielen, die da angekündigt wurden, meinen Spaß haben werde, also mit vielen davon, also mit, ein, sagen wir mal, mit einigen davon, dass da ein paar Sachen dabei sind, die ich ganz interessant finde, die, auf die ich neugierig bin ähm, und ganz ehrlich, was will ich mit 20 Ankündigungen, die ich alle spielen will in einem halben Jahr, ich würde eh nicht die Zeit finden, Da nehme ich lieber drei Ankündigungen für das halbe Jahr mit, die kann ich dann wenigstens auch spielen.
1: Das stimmt. Und man muss auch dazu sagen, Mai und Juni sind bis jetzt schon extrem zugepackt. Ja. Also ich glaube, äh, da kann sich niemand beschweren.
0: Genau, und ich finde auch im März kommt einiges. Ja, es gibt, erscheinen ja auch Sachen im März, die hier noch gar nicht dabei sind, also nicht dabei erwähnt wurden. Ähm, Im April erscheint ja auch dann äh, New Pokémon Snap zum Beispiel. Das, Beispiel. das mhm. haben sie jetzt auch gar nicht erwähnt. Da denke ich mal, werden sie demnächst dann nochmal eine Mini-Direct oder eine spezial nur zu diesem Spiel bringen oder zu Pokémon, ja. weil mhm. Pokémon hat ja auch bald 25-jähriges Jubiläum. Dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, Und da würde ich sagen, würde mich auch nicht überraschen, wenn sie zu Pokémon nochmal eine eigene Direct bringen. Wäre ja bei Pokémon jetzt nicht das erste Mal, dass sie das machen. Deswegen ähm, sollte man jetzt auch nicht erwarten, dass es vielleicht alles ist, was dieses Jahr erscheint, weil einiges war schon bekannt. Anderes wird noch angekündigt. Aus dem Indie-Bereich kommt noch einiges. Die Dritthersteller können auch noch. Man darf nicht vergessen, es war ja dann auch gestern Nacht, die BlizzCon hat ja angefangen also von Blizzard die eigene Messe und da wurden ja dann auch mal eben Spiele angekündigt und zwar direkt erhältlich ist bereits die Blizzard Arcade Collection, das sind dann die Spiele Lost Vikings, das erste davon, Rock'n'Roll Racing und Blackthorn, also die 90er Klassiker von Blizzard in einer Sammlung und die ist ab sofort in Europa auf der Switch erhältlich und das sogar mit mehreren verschiedenen Versionen der Spiele und Definitive Editions und so weiter und so fort, also ja, 20 Euro kostet den, glaube ich, das Paket. Ja, nur so als Anmerkung. Und sie haben auch Diablo 2 Resurrected angekündigt bei der BlizzCon und das Ding erscheint tatsächlich auch für die Switch. Das heißt, die Remaster von Diablo 2 kommt auf die Switch. Und ich denke, das dürfte auch einige freuen, weil Diablo 2 ist ja ein, echt, ist ein wirklich ein Klassiker, kann man mal so sagen, oder? Ja. Ähm, von daher denke ich, dass da schon... Es dürfte genug Spiele geben, die äh, kommen ich fand die Direct insgesamt gelungen. Ja. Ja. Gut. Als letzte Frage noch an euch beide. Eure Favoriten. Jonas.
1: Ja, habe ich eigentlich schon genannt. Natürlich Skyward Sword, dann Fabricon Detective Club, die zwei Spiele zusammen. World's End Club nehme ich auch dazu. Und dann bin ich mal vorsichtig, optimistisch bei Project Triangle Strategy. Ja. ja. Ich denke, das sind schon eine Menge Spiele. Bei dir?
0: Meine, also ich muss auch sagen, Famicom Secret Club steht bei mir steht für mich sehr weit oben, weil ich äh, da wirklich überrascht war und da echt gespannt drauf bin. Ähm, dann habe ich mich über Legend of Mana natürlich gefreut, aber jetzt nicht unbedingt einer meiner Favoriten. Da würde ich dann schon eher... Ähm, Project äh, Triangle Strategy nach oben setzen, auch mit einem gewissen ne, leichten Skepsis noch dabei, aber ich bin da schon sehr gespannt drauf und momentan würde ich es noch als einen meiner Favoriten bezeichnen, genauso wie World's End Club, auch wenn ich da unsicher bin, was ich von zu erwarten habe, trotzdem finde ich, sieht das sehr, sehr interessant aus und, ähm, ja, Skyward soll auch so ein bisschen, aber nicht, ja, ja, das war's so bei mir. Sören?
2: Ja, also bei mir ist das dann, äh, Ganz auf Platz 1, Project Triangle Strategy.
0: Mhm.
2: Und danach würde ich sagen, auf den folgenden Plätzen dann Splatoon und... äh, Ja schwierigsten. So viel Auswahl.
0: <lacht> ja, du musst ja nichts nennen, wenn du das sondern hast, du ja deine zwei Favoriten. Ja, nee,
2: ich fand auch noch interessant äh, Outer Wilds und vielleicht schaue ich auch noch meinen Fall Guys rein, aber das mhm. entscheide ich noch. Aber es gab auf jeden Fall einige. Auf jeden Fall ganz oben Project Triangle Strategy das tun.
0: Das wird bei mir wahrscheinlich auch sehr weit nach oben rutschen. Ich will mir mal die Demo erst angucken. Ich kann es momentan noch nicht so gut einschätzen, wie es halt gameplay also Gameplaymäßig ist. Deswegen bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber Definitiv eins der Highlights, ja. Gut, dann kommen wir doch mal zu unserer obligatorischen Kategorie, weil mit der Direct sind wir durch. Ich hoffe, wir konnten euch da einen schönen Überblick verschaffen, nochmal so einen Rückblick auf die Direct und mit unseren persönlichen Meinungen auch ein bisschen versehen und Einschätzungen. Ja, Jonas, was hast du letzte Woche gespielt?
1: Also ich halte es mal kurz. Eigentlich nur ein Spiel und zwar Haven für die Switch, was äh, vor kurzem erschienen ist. Und ich sag mal so, der Test kommt ja bald auf der Seite und es hat ein paar Elemente, die ja, vielleicht zu den besten Sachen gehören, die ich vielleicht dieses Jahr spielen werde, aber es hat auch ein paar Sachen, die mich sehr genervt haben. Mehr dazu dann im Test du hast es ja auch gespielt, vielleicht wirst du eine Zweitmeinung dazu schreiben.
0: Ja, also werdet auf wenn ihr einen test erscheint, werdet ihr auch von mir einen äh, Fazit dazu lesen, also ihr werdet zwei Meinungen haben, aber ich glaube, da sind Jonas und ich sind uns da schon sehr einig bei dem Spiel auch, weil ich kann zustimmen, ein paar Sachen davon fand ich wirklich, wirklich gut und das äh, wird schwer in der Hinsicht zu toppen sein, ein paar Sachen haben mich aber halt schon auch ganz schön gestört. Ja,
1: ja. ein interessantes Spiel, auch innovativ ja. in vielen Punkten und mehr habe ich jetzt nicht gespielt, wie sieht es bei dir aus,
2: ähm, Ja, an sich auch nur mehr oder weniger halt. Wie gesagt, die Demo habe ich mir angeschaut. Den Anfang ein bisschen, also ein Großteil von Project Triangle Strategy. Spielt sich auf jeden Fall interessant bisher. <lacht>
1: Also wie viel, denkst du, hat es jetzt von Fire Emblem im Vergleich?
2: Es hat ein paar Wurzeln auf jeden Fall. Es ist nicht komplett äh, Fire Emblem, weil halt äh, der Fokus halt mehr auf die Kämpfe liegt, also auf die taktischen Kämpfe. Und halt der Hauptunterschied, würde ich auch noch sagen, ist, dass es halt eher mehr wie taktische Rollenspiele, also wie taktische Rollenspiele ist. Nämlich es gibt nicht halt Phasen sozusagen, sondern die... äh, die werden halt durchgemixt sozusagen, wer dann halt wann ziehen darf, welche Einheiten. Also es kann halt sein, dass mal zwei eigene Einheiten ziehen, dann wieder zwei Gegner und dann wieder zwei eigene Einheiten. Also es ist halt nicht, erst macht die ganze die ganzen eigenen Spiele und dann halt die ganzen Gegner.
0: Also eher wie bei Final Fantasy Tactics und so. Genau. Ja.
2: Dann habe ich noch kurz äh, den, wie schon beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, den, äh, Karneval angeschaut von Animal Crossing New Horizons. Was tatsächlich... Es ist ein bisschen mehr als die vergangenen Events, aber halt auch nur ein bisschen mehr. Man muss halt diese Federn sammeln und kriegt dann halt mal mehr mal weniger Möbelstücke und Items, aber...
1: Das, also, ich ich höre bisher immer nur Enttäuschungen von den ganzen Feiertagen.
0: Ja, also ich habe es auch kurz gespielt und ich muss auch sagen, ich habe nach einer Viertelstunde wieder ausgemacht, weil es mir einfach nichts, nee, war nicht mein Fall. Ich muss ehrlich sagen, die Events finde ich bisher immer alles sehr öde. Ich glaube, Halloween war bisher das Beste, ja, meiner Meinung nach. Das Was aber auch am sagen, Thema liegt einfach.
2: Ja. Man könnte halt, es wird halt, finde ich, ein bisschen Potenzial verschenkt. Man könnte da einiges mehr rausholen, finde ich.
0: Ja, definitiv.
2: Ja. Ja, und dann habe ich noch halt weitergespielt bei Super Mario 3D World und Bowser's Fury. Aber da halt hauptsächlich eher Bowser's Fury. Wie gefällt es dir? Mir macht Spaß. es Spaß. Ähm, es erinnert mich an vielen Punkten sehr an äh, Odyssey. Es ist groß weitläufig und äh, es gibt viel zu entdecken in der Welt. Dafür, dass es ja nur so, so ein kleiner Extra-Modus ist. Mir macht, Sp- ja. macht Spaß. <lacht>
0: Ja, mir auch. Also ich habe es ich ja auch die Woche vorwiegend, ähm, also neben Haven, habe ich eigentlich fast nur ähm, so Mario 3D World und Bowser's Fury gespielt. Ähm, ich finde es ein richtig schönes Spiel. Also ich hatte ja auch so Mario 3D World noch nicht wirklich. Ich habe es äh, nie r- äh, durchgespielt und selbst besessen und deswegen konnte ich es endlich mal richtig spielen. Hab's, ähm, wirklich Hab's Ich hab, mag das Spiel echt gerne, auch wenn es halt anders ist als andere 3D Marios. Finde ich vielleicht sogar ein unterschätztes Mario-Spiel, weil da gibt es ja schon einige, die das eher mal äh, etwas negativer sehen. Ich finde, es ist ein tolles Spiel. Und ähm, Bowser's Fury ist, finde ich, gar nicht mehr nur ein Modus, es ist eigentlich ein Zusatzspiel yeah. wirklich, weil es ist es ist basiert auf der Engine von 3D World, ganz klar. Das merkt man dem Spiel an, man sieht es ihm auch an. Aber es ist halt ganz andere Kamera an sich und so weiter, also wie ein klassisches 3D-Mario-Spiel. Und macht so viel Spaß. Und ich finde, es hat sehr viele Verweise auf Sandschein tatsächlich. Ja, Dadurch, dass auch, Bowser genau, Jr. drin genau. ist, dass es halt relativ Wasser hat, auch natürlich, aber auch, dass man Insignien und keine Sterne sammelt. Also sie haben da schon sich sehr stark auch an Sandschein so ein bisschen orientiert. F- finde ich auch einen sehr tollen moos Ich muss jetzt sagen, ähm, in Bowser Fury bin ich durch. Da habe ich alle Insignien. Ähm, Mario 3D-World habe ich zumindest die Story jetzt schon durch und äh, bin jetzt äh, äh, noch dabei, die letzten Sterne zu sammeln, die äh, ein paar Level noch zu spielen und so weiter und so fort. Aber. Ja, eigentlich. ja Aber wie gesagt, sehr, sehr schönes Spiel. Wenn ihr mehr zu wissen wollt, Test ist auf der Seite. Ähm, da könnt ihr euch durchlesen, was das Spiel genau macht. Und es gibt
1: auch... Also ich muss sagen, mich juckt es auch wirklich in den Fingern, obwohl 3D-Marius jetzt nicht so meine Lieblingsspiele sind. ja Aber irgendwie... Ich, äh, ich mochte es auf der View schon, mhm. aber ich habe es auch nicht so intensiv gespielt. Und irgendwie habe ich mal wieder Lust auf so ein Spiel, aber kann sein, dass ich es mir bald zulegen muss. Ja, also es,
0: es lohnt sich, finde ich, ja. weil es echt ein schönes Mario-Spiel ist, das meiner Meinung nach eine sehr schöne Mischung zwischen den 3D-Teilen und den äh, 2D-Teilen ist, weil es hat ja keine direkt frei drehbare Kamera und so, deswegen fühlt sich es in manchen Punkten auch wie ein 2D-Teil an und auch, weil das halt strukturierte Level sind, in denen man eine Zielfahne erreichen muss und nicht wieder, dass man ein Level betritt und dann hat man eine Aufgabe und muss die erfüllen, um einen Stern zu bekommen. Die Sterne sammelt man halt auf dem Weg durch das Level und muss sie im Level finden, die sind versteckt. Das finde ich sehr schön, weil das eigentlich eher so ein klassisches Mario ist, aber in einer quasi 3D-Welt. Und das halt noch mit Multiplayer, deswegen ist Level halt aller sehr breit gebaut, was manchmal für ein paar Kameraprobleme sorgt, wie ich finde, aber trotzdem sehr schönes Mario-Spiel, wie ich finde. Ja. Gut. Ja, ähm... Sonst noch... Äh, will noch einer von euch beiden da noch was zu sagen?
1: <lacht> nee, aber vielleicht gibt es ja einen Podcast in... Absehbarer Zeit. Ja,
0: also ich würde sogar sagen, es gibt definitiv in absehbarer Zeit einen Podcast zu Super Mario, 3D World und Bowser's Fury. Das können wir schon mal verraten, ähm, wann, das werdet ihr dann erleben, aber da wird es einen Podcast zu geben, das können wir, glaube ich, schon ziemlich sicher sagen. Ähm, außer Nintendo-Überraschung mit irgendwelchen unerwarteten weiteren Events <lacht> oder was, weiß ich. Aber gut, damit rechnet ja eh keiner. Ähm Gut. Nächste Woche gibt es dann den eigentlich für heute schon versprochenen Podcast 25 Jahre Pokémon. Wir wünschen euch dafür schon mal viel Spaß, hoffen, ihr hattet auch heute wieder Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.